0: Señoras y señores, bienvenidos a la segunda entrega de los Premios Presunto, una entrega legendaria que debe haber salido en diciembre, pero saldrá en temporada de premios. Estamos listos para empezar el año, estamos listos para ponernos al día. Quiero contarles cómo va a ser esta dinámica. Hoy, desde el Estudio Podcastero, estamos entregando estos premios y con la ayuda de Andrés Páramo, María Paula Martínez también, y con ustedes nuestro presentador y más guapo... Eh, oh, ilustrador y analista crítica de medios, Santiago
1: Río.
2: <risa> oh, para, por favor, bienvenidos a esta velada. <risa> qué elegante, la gente, qué hermosos vestidos, qué ambiente festivo y qué se percibe acá, la energía. Puede cortarse con un cuchillo, puntarse en una tostada, Lamerse profusamente y luego arrojar la tostada a la caneca. Sara, buenas noches. O días, porque es un podcast.
0: Buenas noches. O días, Santiago. Yo no sabía si volver a usar el tono de hola a todos en esta vez, porque ya lo habíamos usado en el anterior, pero es que es es que, es, que inevitable. es tan bueno. Es que
2: uno dice premios y... Bienvenidos, ¿no? Pues es que... Eh, a uno, la gala. A, pues acuérdense cuántas veces no, 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 no sea uno visto a sí mismo en una eh, jornada de entrega de premios, ¿no? Los India Catalina o... Uh -huh. Y bueno, más recientemente los Simón Bolívar. Hoy, en la entrega de los premios, Simón Bolívar a lo mejor del periodismo, ¿no? Entonces a eso, <risa> no. Bueno, en fin, bienvenidos a los premios presunto.
0: De pronto algún día hagamos estos premios en serio con una alfombra roja y que venga toda la audiencia a participar y a que entreguemos tatuillas. Eso es un sueño. Por Sería favor, Sería increíble. Pero por ahora está usted en su casa, carro, baño, lavando platos. No
2: ceremonia, un catering para nadie.
0: Y nuestros queridos colaboradores, Carlos Cortés y Pedro Vaca, como analistas y jurados de estos premios. te van a encontrar categorías maravillosas que curamos y trabajamos también con el apoyo de Maru Lombardo, quien acaba de ingresar también a nuestro equipo de Presunto Podcast en la preproducción. Entonces, de una vez la saludo y le doy las gracias. Les recuerdo que Presunto Podcast está en Twitter e Instagram como presunto podcast y que todas las nominaciones y ganadores las pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestras notas del episodio. Quiero darle las gracias también a todos los Patreons que nos esperaron este mes para que empezáramos la temporada 2020. Los queremos, no los hemos olvidado y por lo mismo nos vamos a comprometer a ser mucho más juiciosos este año. Y no siento más que comiencen los premios. La idea de la que nacieron los premios Presunto también fue porque vimos que había una elección de personaje del año en 2018, que fueron los primeros premios, y en 2019, normalmente muy desacertada. Como cuando le entregaron un premio a Néstor Humberto Martínez a Personaje del Año, o Sí, que es, que es
2: realmente a más la corrupción, que un premio, a la es, corrupción. es una lavada de cara, Ajá, ¿no? entonces es ¿Cómo se marca la agenda en vez de leerse la agenda? ¿O cómo se marca la agenda en vez de leerse el contexto? ¿no? Entonces, el periodista que debería estar observando o el medio que debería estar pagando a sus periodistas por observar, lo que está haciendo es editorializar y haciéndolo de manera chimba. Porque todas las elecciones de personajes del año son editoriales, lo que pasa es que hay unas que están mucho más conectadas con la realidad de la cual vive el periodismo que otras.
0: Sí, exacto. Y además que siempre hemos dicho que la lección de personaje del año siempre es sesgada como hacia algo muy positivo. Entonces, eso por eso es importante. Y este año... Lo que pasó fue que estuvimos esperando con ansias qué iba a pasar el mayor suspenso de cuál iba a ser el peor personaje del año y resulta que realmente hubo como un trabajo muy arduo, y muy sesudo de parte de los medios o tranquilo o no irresponsable.
2: Sí, o de pronto fue exacto, un trabajo desenfadado o tal vez es que estaba muy ahí porque todos eligieron básicamente el mismo de manera que esta categoría de peor elección de personaje del año queda desierta. Con una mención, y es en medio de todos, ¿no? El tiempo, los indignados, el espectador me parece que fue más ingenioso, la cacerola, Semana decide poner el grito de la juventud. ¿Por qué hacemos la mención en esta categoría de peor elección de personajes del año? Simplemente porque las marchas que enmarcaron el final de 2019 no son unas marchas exclusivamente de la juventud y de hecho fue un lance editorial muy void y un intento por crear una narrativa que separa a los marchantes ¿no? los unos de los otros decir que se trataba de marchas de estudiantes y eso que realmente fue el grueso de la sociedad o un grupo grande de orígenes muy diversos, el que protagonizó estas marchas y estas manifestaciones estos cacerolazos, entonces el grito de la juventud es un poco ¿pa' qué? si está ahí, volvemos a lo mismo no tenían que hacer un trabajo arduo ni esforzado sino al contrario, sentarse, mirar y elegir, y en cambio aquí eh, le dieron un giro y la vuelta y la vaina hasta que sacaron lo del grito de la juventud, ¡beh!
0: Sí, nominado también porque es una reflexión a casi 50 años de movilización social, a la movilización por el cambio climático, a muchísimas otras participaciones de los jóvenes en marchas durante 2019. Y es, bueno, puede ser que sí pasó algo interesante con la movilización social en 2019, pero en 2018 también y en 2017 también. Entonces, como que eso, eh, Alejandro Santos, que fue quien escribió esa portada, eh, pues fue como muy académico y muy me. Entonces queda, queda simplemente mencionado, más no ganador, esta categoría está, de cierto.
2: Sí, no jales que escobijas, pero bueno. Continuamos con la categoría de mejor elecciones de personaje del año.
0: Bueno, en este camino los nominados son el espectador con la cacerola.
2: Y rápidamente lo del espectador, la elección de la cacerola, ¿qué hace? Exactamente el mismo trabajo de despersonalización de la elección de un personaje, ¿no? Que es decir, fue la sociedad como un todo. Poner a la cacerola como personaje es evidenciar que se trata de una masa diversa, sin una cara específica, y es una movida sencilla, fácil, está bien, ¿no?
0: Si sí, es un símbolo que condensa una cantidad de interpretaciones... Muy claras y que no tienes que sobreexplicar. Sí, de no. repente, solo con esta portada roja, donde hay una ilustración de una cacerola, se entiende hacia dónde va el enfoque del medio y pues, está nominado a Mejor Elección de Personaje del Año.
2: Está también la lista de escritoras de Arcadia. Muy interesante, una lista muy completa. Una lista integrada solamente por autoras mujeres. Bien interesante de libros de hace... O sea, 100 años, 100 libros de mujeres. ...para tener una lista de lectura... ...me parece un trabajo muy interesante... ...sobre todo porque el periodismo cultural... Eh, se enfoca demasiado en la actualidad y, obviamente, como hace parte del circuito de negocio de la producción cultural, está muy abocado a lo que las editoriales le sueltan, ¿no? Como, mira, ¿no? a mí me llegaron muchos libros en mis tiempos, eh, como, mira, habla de este, habla de este, y no sabían que yo trabajaba en periodismo de variedades. Igual yo les agradezco mucho porque yo sí los acumulo, pero hacer un trabajo hacia el pasado eh, muchas veces resulta más difícil porque la gente dice, pero eso ya se imprimió, ¿no? Es un libro del 37. Y sin embargo ellos encontraron el enfoque para decir, no, aquí está, aquí sí. está y es siempre fresco, es siempre nuevo y vale.
0: Y es muy interesante precisamente por el enfoque que tiene la revista cultural, donde no necesariamente tienen que encontrar un personaje del año de la política. Y ellos pues al resaltar estos títulos hacen un trabajo muy interesante, recomendado. Bienvenidos a una tercera edición de los Premios La Puya.
2: El homenaje que le hacemos a lo peor del año y créanme que fue un año muy reñido.
0: Muy reñido, Juan Carlos. Votaron miles de personas, hubo categorías muy peleadas.
3: Y otras sí, el ganador se las llevó facilito. Y, y es que
0: nos... los Premios La Puya 2019 los nominamos acá. Ellos no tienen un personaje del año, pero hicieron un ejercicio muy parecido a este que estamos haciendo en Presunto donde se apoyaron además en la audiencia para crear a los nominados y ganadores, cosa que es un ejercicio muy interesante que siempre pedimos que se haga, como esa retroalimentación y participación de la gente. Entonces, dejamos el link para que lo vean. Hay un trabajo muy consensuado y sobre todo los ganadores son absolutamente acertados para que lo revisen. Entrega este premio María Paula Martínez. La cacerola ganó a personaje del
3: año 2019, esa portada del periódico El Espectador. Puño arriba con una cacerola de hierro, que tal vez era una de las mejores postales del 21N y del paro que se extendió a finales de 2019, por un periódico que se atrevió a esto, a dignificar la protesta en vez de criminalizarla y de jugar al discurso de los vándalos como hicieron tantos otros medios.
0: Tenemos una categoría nueva que aparece para estos premios presunto segunda versión y es el peor public reportaje. Hay unos que uno podría decir, oh qué gran public reportaje, hicieron un cubrimiento perfecto y nos dicen de frente que es un public reportaje, pero hay otros que son flojos y que pueden afectar directamente la credibilidad del medio. No criticando esto como modelo de negocio, sino como irresponsabilidad, presunto podcast trae ahora el peor public reportaje. Me ayuda a presentar los nominados y ganador Andrés Paramo
4: los nominados del peor publi reportaje son Abelardo de las Priella y El Espectador. Esto fue un tuit que sacó El Espectador eh, promocionando la firma de abogados de Abelardo de las Priella. Y luego tocó, les tocó, pues, ante la indignación que hubo en Twitter, les tocó sacar una redacción al desnudo, que es la, como la, la sección del director Fidel Cano, eh, explicando por qué habían hecho esto.
5: Eso sí, con la clara identificación de que se trata de un contenido patrocinado como sucedió con el de esta semana. Aclarado ese tema, pues queda un debate ya mucho más complicado que es y que fue, digamos, la mayor crítica de ustedes y es a quién se le puede vender publicidad, a quién le puede vender un medio de comunicación y a quién no.
0: Y el segundo nominado es RCN Radio, que en el marco de la campaña por la Alcaldía de Bogotá titula Carlos Fernando Galán sube como la espuma de una refrescante manzana postobón bien helada. No dice en ningún lado Polireportaje como si lo hace el espectador. Y luego dice, pues Carlos Fernando Galán repunta y encabeza la encuesta para la Alcaldía de Bogotá.
3: Y el ganador es Deberíamos ponerle como las burbujitas de Bretaña. Para ¿Cuál es el sonido de las burbujas de Bretaña para dar este premio?
0: Tan 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 tan
4: Sí, pero yo no puedo acordarme.
0: Tengo intriga por saber quién va a entregar a Andrés mí.
4: Y el ganador es... Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood. Ush, me encantaría ser la persona que dice eso. El ganador es RCN Radio y Galán y la Manzana Postobón. Eh, y gana, pues, me parece por knockout, por no decir eh, que eso es un puli reportaje. Además está pues eh, Ay no, está terrible ese tuit de sube como una manzana el helada, qué, qué porquería Entonces bueno, felicitaciones al ganador Al copy que hizo esa mierda Chao
2: bueno, Continuamos En esta entrega de los premios presunto Peor portada me encanta esa voz de cortinilla con muchas Hs intermedias. Peor portada.
0: Sí, vamos a poner con eh, nuestro equipo de postproducción, que es Maru Lombardo. Música mientras tú dices eso. Vuélvelo a decir.
2: Premios presunto 2019. Peor portada. <risa> muy
0: bien. Bueno, aquí hay un montón de posibilidades muy interesantes. Nos costó hacer la selección de los nominados. Uf. Esto fue un trabajo, gracias a todos los medios por hacer estas portadas tan preciosas, pero los nominados son...
2: Semana de la protesta a la violencia. Portada negra, letra amarilla, caos, desolación, eso no fue así, todo mal.
0: Bueno, el segundo nominado está en revista Sojo con la portada de la hija de Aida Merlano. Hay un tema con el papel que los medios le dieron a la importancia de Aida Victoria Merlano, que nosotros resaltamos constantemente durante 2019 y que un medio de comunicación decida tomar a esta mujer como portada en medio de un caso de fuga, seguimiento, compra de votos y dar como ese tipo de importancia hace que le merezca una nominación, que además también tiene una entrevista en semana, que además tiene una reacción por Vicky Dávila, de repente hay un cubrimiento absolutamente completo con la vida privada de Aida Victoria y la nominamos.
3: Esta es la más espectacular. Me encanta.
6: No, no, ni voy a leer. No voy a leer porque. Oh my God. Quedaron muy bacanas. Me fascina. Y se me,
3: se me dio los pezones. Desgraciada. Se me.. Se me, se, me
1: <risa> se me asoma, se me asoma
3: ahí la cosa. ¡Ah! ¡Ah! Les dije que tapara no, qué risa. ¿Cómo se titula el artículo?
4: Mírame las caras que me ponen. Las,
5: <risa> las caras más pícaras de. Uy, no.
4: Oye, se me ve hasta mi colita. <risa> A ver, ven.
2: Pero usted misma dijo que era en pelota. Sí, pero. Y la tercera nominada es la portada de Año de Aprendizaje. La versión moderna de semana tiene mi edad, tiene 37 años. Es decir, Semana no está en su año de aprendizaje, ellos ya saben muy bien lo que están haciendo, son periodistas hechos y derechos, y es importante que se recuerde una y otra vez que al periodismo o a un medio se le mide de acuerdo con su actitud frente al poder, sea este cual sea. Su actitud frente a la autoridad o al poder reinante o predominante en cualquier sociedad es lo que define la independencia o la dependencia de un periodista o de un medio periodístico. Semana se caracterizó este año por sacar unos reportajes muy interesantes para hacer un trabajo muy valiente de cubrimiento de las fuerzas militares que solamente un medio de la envergadura de Semana podría hacer sin miedo a que le metan un tiro. Más allá de igual lo si que tiene... le está pasando.
0: Sí, igual si hay miedo, obviamente, no de claro, lo que está pasando.
2: Hay miedo, pero digo, pero, pero Semana se le midió a estar a la altura de su tamaño, a estar a la altura de lo que se espera de Semana. Y por el otro lado, sacaron este tipo de, de movidas, que son movidas que aparentemente son editoriales, que aparentemente son de agenda y que en este caso constituyen además una lavada de cara gigantesca para el presidente que tuvo un año de mierda y decidieron ellos llamarlo un año de aprendizaje. ¿Quién los llamó a hacer esa defensa? Nadie. ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién sabe? Pero pues ahí está.
0: Entrega la peor portada, Carlos Cortés.
6: Bueno, peor portada, creo que el premio debe dársele por unanimidad mía, o sea, una unidad de voto que decide todo, a Semana, después del de 21N, cuando tituló de la protesta a la violencia... Si ustedes recuerdan, es una portada lúgubre, una hoja de cuaderno negra que también evoca como un rollo fotográfico y que está adornada por la letra roja. Y tenemos en la foto, pues básicamente, el vandalismo y los enfrentamientos que hubo con el Smat en la tarde del 21N. Y dice, de la protesta a la violencia, lo que empezó como una protesta pacífica, terminó en actos vandálicos, caos y toques de queda. ¿Qué hay detrás y qué viene para el país? Y básicamente creo que es la peor por dos razones. La primera es que permitió, dejó que en el enfoque se perdiera la noticia, que era por supuesto el cacerolazo y además ellos no eran un, un medio que estuviera saliendo esa misma tarde, o sea, ellos tenían tiempo para reposar esa noticia. Y segundo, tratan como de hilar los dos hechos para transmitir un estado de zozobra con esas preguntas abiertas que casi terminan en amanecerá y veremos.
2: Con lo cual damos paso, Sara, a nuestra siguiente categoría.
0: No, pero no todo está mal. Encontramos unas portadas increíbles entre el trabajo de los periodistas de este año y quisiéramos resaltar a la mejor. En esta ocasión hay muchísimos nominados y aquí van.
5: Mejor portada.
0: El Espectador y Publímetro hicieron muy buenos trabajos durante todo el año y hoy les vamos a... En este momento a decir por qué.
2: El Espectador, eh, para empezar, hizo un trabajo muy ingenioso escogiendo las palabras. Ambos medios tienen eh, reporteros gráficos. Bueno, todos los medios tienen buenos fotógrafos, por supuesto. Y ellos hacen una edición rigurosa de las fotos. Saben escoger muy bien el momento y tratan de leer la realidad. ¿Qué es lo que pasa con las portadas? Que las portadas son en la primera... ...puerta editorial de un medio... ...cuando uno ve Publimetro... ...cuando uno ve El Espectador... ...uno está viendo apenas el comienzo... ¿no? ...le están dando a uno lo que... ...la noción básica del día... ...la noticia del momento... ...y ahí eh, la escogencia de, de las portadas... ...pues es fundamental... Y el espectador que tiene un poco más de tiempo, es decir, en la medida en que salen los festivos, en la medida en que tiene mucho más tiempo de estar saliendo, tiene la oportunidad de sacar unas portadas mucho más preciosistas. Y Publimetro hizo una labor y viene haciendo una labor bajo la dirección de Alejandro Pino, eh, muy fuerte de respuesta y reacción al poder. Eh, mostrando la independencia que les da, además, ser un medio financiado por, por dineros internacionales que nada tienen que ver con los anunciantes locales, uh -huh. que es lo que le pasa a tantos medios que requieren de la pauta, y la pauta está atada al gobierno porque el gobierno está atado a los, a los gremios y a las empresas. Mm, Pulimetro ha hecho un trabajo muy interesante tratando de devolverse la voz de la gente. Entonces sí. le habla en nombre de la gente, eso es mi percepción, a, eh, a, al poder y ahí está un portal muy interesante como hablemos de la crisis o las portadas que hicieron durante el 2018 con los líderes sociales eh, y, y ahí siguen y todos los días es interesante ver qué sacaron
0: entonces para que lo tengan en su cabeza Publimetro titula hablemos de la crisis en la que estás viejo es una fotografía de Iván Duque junto a la cúpula militar eh, es interesante que ellos agreguen el viejo
5: presidente ¿qué opinión le merece el bombardeo en... ¿Qué tal? ¿Presidente? ¿Qué pasó con ¿De qué me, me hablas bien? De lo de la moción de censura contra él. El...
0: la moción de censura. De repente ponen al, al ejército acompañando al presidente en una fotografía maravillosa. Está nominado Pulímetro por eso y también por...
2: Está la portada de vinculado, que es eh, después de la primera sesión de Uribe respondiendo ante la Corte Suprema de Justicia... Eh, decidieron vincularlo al proceso, eso es una figura jurídica que nos podemos durar todo el capítulo explicándoles, eh, simplemente es, 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 era lo que había, pero Uribe eh, salió, por supuesto, desgastado, él esperaba salir completamente ileso de, de, de esa sesión, y sin embargo el proceso sigue, aparece una foto de Uribe muy agotado, muy estresado, con gran cara de angustia, y ponen el título vinculado.
0: ¿Y la otra...? Es que le responde el gobierno al pueblo. Cuando estuvimos hablando del cubrimiento de paro nacional, nos dimos cuenta que habían muchos eh, cubrimientos en torno a lo que estaba pasando en el momento del paro, como los bloqueos, el vandalismo y otras cosas que molestaban, como la, el presente del paro. Y Publímetro está hablando ya de las respuestas del gobierno y era algo que necesitábamos en los medios nacionales. No simplemente enumerar qué calles están cerradas o dónde ocurre el vandalismo, sino también ya cuáles son las primeras respuestas de este paro. Y pues Publímetro tiene una foto donde se ve eh, el tamaño de la manifestación, al menos en Bogotá con esta pregunta.
2: Claro, y pues, es decir, lejos de entrar en las narrativas bobas o en las discusiones falsas de si fueron cuatro gatos o cuatrocientos mil gatos o cuatro millones de gatos, ellos ponen la foto, muestran a la gente y hacen una pregunta tan sencillo como eso.
0: Muy bien. Y El Espectador está nominado por, de nuevo también, una portada eh, de la, en el marco del paro nacional que dice Por un mundo menos desigual. Eh, el paro es solo el inicio, esta portada lo que muestra es el resultado del concierto que se hizo en el paro nacional. El 8 de diciembre eh, la portada muestra la foto, las banderas y sobre todo también el tamaño del encuentro, entonces está nominada. También el que mencionaste, Descanso Eterno, que fue después de 17 años los familiares de 72 víctimas de la masacre de Ojayá recibieron por fin los cuerpos identificados. Esto es una gran tragedia y el espectador lo trata con una foto muy bella, muy respetuosa de la situación donde se ven las familias, el río y las familiares y las víctimas.
2: Pues respetando lo importante que es por fin poderle dar sepultura a los muertos de uno, uh -huh. eso la gente a menudo subestima la importancia que tiene eso, pero la gente olvida que las civilizaciones nacieron al lado de un río y de un cementerio, y en, ese, y en eso el cubrimiento que ha hecho 2020 de Oaxaca pues es muy interesante, está por ejemplo la portada para seguir con el espectador de Sin Defensa, que es lo que pasó en medio de este atribulado 2019 cuando se descubre que en el bombardeo que se hizo en Puerto Rico en donde aparece que hubo entre lo primero fueron ocho, y después apareció que 18 menores de edad termina saliendo el ministro de defensa, uno de los personajes más eh, dudosos, polémicos, atacados, cuestionados, implicados bueno llámese como se quiera eh, y finalmente se le hace control político y sale de su puesto y aparece en una foto en medio del debate en el Congreso, una muy buena foto y aparece ahí sí, sin defensa. ¿no? Sí,
0: captura en el 7 de noviembre de 2019. Es evidente con la fotografía cómo no hay argumentos para defenderlo. Y eso es muy bueno porque se logra lo que hablábamos: un equipo entre el equipo gráfico, fotográfico y quien titula. Y por último. Una fotografía de Peñalosa rascándose el ojo izquierdo después de que se cae el pot y la propuesta de su gobierno eh, ante el Consejo de Bogotá y, la y titulan y pot que no, cosa que es... Muy tierna juego de palabras y pues muestra también la angustia del alcalde como en lograr algo al final de su periodo.
2: Y que trata, además de plantear un análisis, eh, porque lejos de, de meterlo en, en la narrativa de la última página, ¿no? que es uh -huh. la narrativa de los confidenciales de ay ¿qué pasó hoy, no? El choque de trenes. ¿Quién le hizo el juego a quién? ¿Quién no le hizo el juego a quién? Lo que hace es vamos a analizar las razones por las cuales se cayó el pot, ¿no? Antes de, de pararnos a priori en una orilla, vamos a mostrar a la gente qué es lo que pasó, porque uno podría simplemente contar el cuento, como miren que tal votó en contra y tal votó a favor y esta fue la movida y se hizo por esto y aquello, y en cambio la pregunta, ese mecanismo tan sencillo y tan poderoso, vuelve al rescate de, de un trabajo periodístico que en este caso además es de un festivo, que ayuda también porque es una lectura espaciada, tranquila y que requiere también de cierto descanso.
1: Sí,
0: no, y obviamente mucha gente se fue encima del espectador diciendo como son unos infantiles, se tomaron esto de manera muy responsable, pero en este caso nosotros lo valoramos como un buen llamado a un tema y les funcionó.
2: Sí, el humor está bien, o sea, vale la pena usar el humor. Sí. Si no está siendo discriminatorio, revictimizante, machista, clasista, sexista, homofóbico, transfóbico, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Si no...
7: Bueno, y el ganador a mejor portada es el diario El Espectador, en su edición del 12 de noviembre del año 2019, por su portada Descanso Eterno, donde refleja el sepelio que tras 17 años pudieron hacer los familiares de las víctimas de Bojayá. Es una imagen, una fotografía que es muy respetuosa con el dolor de las víctimas, que además tiene una calidad artística impresionante con el Cristo mutilado, y los féretros donde están las víctimas y también sus familiares. Hay que recordar que Bojaya tuvo una discusión reciente sobre el cubrimiento periodístico a partir de eh, episodios anteriores y esta imagen tiene un respeto importante por ese dolor y lo refleja también con, con cierta dosis de esperanza y persistencia y reconocimiento a la lucha de las víctimas.
2: Peor noticia homofóbica o sin enfoque de género.
3: Entonces, en Presunto le hemos dedicado varios episodios y espacios a hablar sobre género, lo hicimos en vivo... Y en el año podríamos tener decenas de estos titulares sexistas de aunque mujer, aunque atletista, la sonrisa más bella, no le caben en su bikini, etcétera, etcétera. Aquí van una pequeña selección. Primer nominado. Nuestros primeros nominados son todos los medios que persiguen sin cansancio la vida íntima de, de Mauro Urquijo, el actor y su esposa trans, que si no estoy mal, se llama Gabriela. Y todos los medios, Noticias RCN, Caracol Televisión, Pulso, etcétera, eh, los persiguen revelando noticias no noticias en donde hay una foto de su intimidad. Mauro Urquijo y su esposa trans, porque titulan es él y su esposa trans, ella no tiene nombre, no importa qué hace, llegan a un bar. Mario Urquijo y su esposa muestran con orgullo una foto de cuando ella era hombre. Mario
2: Urquijo y nuevo escándalo con su esposa modelo trans. Mario Urquijo, no más, por favor, no más. Es un irrespeto, a nadie le importa y además es una definición gráfica y perfectamente visible de lo que quiere decir o de lo que significa privilegio si un periodista en una mesa de redacción tiene que decir ay pero antes podíamos hacer todas las noticias sobre esto y nunca nadie nos dijo nada eso exactamente es privilegio es un irrespeto que estén persiguiendo a una persona simplemente porque es transgenerista a ver qué hace y qué deja de hacer y que les parezca que porque un actor o un miembro de la farándula tiene una esposa trans entonces eso les dé el derecho de estar todo el tiempo purgándoles la vida como si qué o qué, es decir, por favor, respeten a las personas.
3: Es una falsa forma de diversidad. Por publicar estas historias no quiere decir que ay, el medio, mira, pero nosotros hacemos noticias de género diverso. No. no, están haciendo mal periodismo, están haciendo falsos debates como preguntándose si Mario Urquijo es homosexual por casarse con una trans, sí o no, pregunte ya,
2: no. Sí, no, no seamos imbéciles, más bien. La siguiente ahí sí es eh, Blue Radio, la sonrisa más linda del atletismo que derivó en el premio que se ganó María Paula como la sonrisa más bella del periodismo. Se lo entregamos en Medellín durante nuestra emisión en vivo. Así que, por favor, elabora. Gracias. Elabora con esa hermosa sonrisa.
1: Voy ya. con mi
3: sonrisa porque, como de Catherine y Bargüen, como de mí, no hay nada más que decir. sino Exacto. nuestra sonrisa bella. Es todo lo que hemos aportado al país. Gracias.
2: El premio Marlon Becerra, la sonrisa más hermosa del atletismo. No, ni siquiera es el y premio no. Catherine y <risa> Muy bien. Blue Radio, tras un año de éxitos para Katherine Ibargüen, en la cual se gana Atleta del Año, se ganó la Liga Diamante, participó eh, de, de las competencias con gran éxito. Si no estoy mal, batió un récord. Bueno, eso fue de verdad, el 2018 fue un año fantástico para Katherine barwen y lo que atina a decir eh, Blue Radio es la sonrisa más linda del atletismo. Ay, pero ¿qué pasa ya? ¿Por qué? Bueno.
3: El siguiente nominado es El Tiempo. Con un titular que hemos leído tantas veces. Arranca el Mundial Femenino. Estas son las más bellas. Arrancan los Olímpicos. Estas son las deportistas más guapas. Arranca Wimbledon. Estas son las tenistas con las mejores piernas. Una y otra vez. No se cansan de
2: poner lo mismo y no nos cansamos de criticarlo. Exacto. No, y cada tanto, entonces, deportes. La hermosa novia de Cristiano Ronaldo. Váyanse a la mierda. No, sí, no, no, más. no, no me jodas. Eso ni siquiera son deportes.
3: El último nominado y ganador es Caracol Radio. Caracol Radio en Twitter, en sus encuestas, publica. ¿Usted cree que la homosexualidad se puede curar como una enfermedad? Participe en el tema del día con hashtag se nace, se hace. Todo mal, todo está mal en esa, en esa encuesta, en ese titular. No es un titular, es, una, es un debate de opinión que creo que sabe más peor que el tema del día sea cuestionar la homosexualidad con la enfermedad, que es esto, 1900
2: qué. ¿1,700 qué? ¿1,300 qué? Sí, que prueba que la enfermedad más difícil de curar es la estupidez.
0: Para mayor análisis de este tema, hay un episodio completo que hicimos en vivo. Lo pueden encontrar en nuestro feed. Eh, hicimos una hora completa de lo que hizo Caracol Radio ese día usando el hashtag Senace, Se Hace. Hay de todo ahí. Los invito. Les voy a dejar las notas del episodio, el link, para que vuelvan y escuchen ese episodio porque... Eh, si no lo han escuchado o si ya lo escucharon vale la pena entender por qué este programa de esa mañana en Caracol Radio se merece un premio presunto
6: Conocido el señor Mauricio Clark que está ahora diciendo que él era homosexual y que hoy en día gracias a una terapia de conversión pues ya no lo es, ustedes qué opinan, los tuiteros que dicen, los tuiteros
7: están demorados Patricia <risa> básicamente porque borraron el tweet sin decirlo Hay un a, la a la cabina tío.
6: Tenemos un problema en Twitter
3: en este momento. Y es que lo que hace Caracol va en contra de lo que dice la Corte Constitucional, va en contra de lo que culturalmente, vamos a decir algo frase de cajón, pero hemos avanzado en diversidad, en reconocimiento de la diversidad, y volver eso el tema del día es no solo retroceder, sino darle voz para que quienes contesten ahí con toda su homofobia encuentren un eco. Ah, es, es el Caracol Radio el que está postulando el día. Volvámonos a preguntar si es una enfermedad. Y además hay que decir que lo hace en medio de las elecciones de la primera alcaldesa lesbiana. No no es fortuito que despertaron un día preguntándoselo. Tiene, por supuesto, un, una, una relación con lo que estaba pasando este año.
0: El clickbait es un arte que solo los más aguerridos y valientes escritores del país han logrado. Queremos felicitarlos a ellos con la noticia, mejor noticia click en Presunto Podcast. Esto es simplemente un, un aplauso a la creatividad, al trabajo para llamarnos a que entremos a sus notas.
2: Eh, hay, que, hay que decir con respecto a esta categoría que el clickbait es, es una herramienta. ¿no? siempre y cuando no se trate de manera irresponsable y siempre y cuando se utilice de una manera ingeniosa, eh, puede, estar, eh, puede estar bien, nosotros a menudo criticamos y de hecho el numeral titulastre es prueba de ello y la conversación que hemos tenido en redes con todos ustedes que están oyéndonos y que nos leen, pues obviamente ha sido una cosa muy interesante, muy importante para nosotros, pero también vale la pena rescatar cuando los medios utilizan eh, en beneficio propio el ingenio en el lenguaje. El lenguaje como código puede ser estirado y, y utilizado, y si hay buen humor, está bien.
0: Y los dominados a este proceso creativo son
2: el espectador. Por
0: Shakira, sin Huacahuaca Waka Waka no habrían nacido mis hijos. <risa> Es una foto de ella preciosa y felicitaciones por el uso del lenguaje El Espectador.
2: Si ven, en esos casos está bueno titular con la declaración de la fuente.
0: City TV por Era puro Quentin. La historia en que Quentin Tarantino iba a estar en el Festival de Cine de Barranquilla. Impresionante. Impecable el uso.
2: Excelente. Después, CMI saca ¿Quién duró más? Y es en este problema de Jesús Antris que salió libre y ahí mismo fue apresado de nuevo. Saca en las redes, en canal1.com.co pone entretenimiento. ¿Quién duró más? ¿Quién duró más? ¿Santrich Libre o Ariadna como Miss Universo?
0: Grandes. Hicieron un balance del tiempo, de las cosas y nos dieron a, para hablar titulastres y Gracias a ellos también creció mucho nuestra cuenta de Twitter. Entonces, felicidades.
2: También si ustedes son personas que se ofenden con ese tipo de cosas, también los entendemos, los abrazamos, los honramos, pero cada tanto está bueno hacer uso del ingenio. Me parece que en este caso no se está dañando a nadie y eso, parte, eso es parte de la funcionalidad de esos chistes.
0: Ya, fue muy divertido y lo discutimos y nominados. Y este premio lo entrega Carlos Cortés.
6: Mejor noticia, clic, hay que decirlo, mm, se la vamos a dar a City TV. Por el titular era puro Quentin. Y yo quiero saber si el periodista le invirtió mucho tiempo a esa genialidad, porque a mí se me habría ido una semana ingeniándome de eso. Y básicamente se debió a una historia falsa que salió de que Quentin Tarantino iba a estar presente en el Festival de Cine Barranquilla, que incluso lo cubrió el Heraldo. Era puro Quentin. Es el mejor titular y es clarísimo porque no solo era Quentin que venía, sino pues era también Quentin Tarantino que podía haber escrito esa misma historia de violencia nocturna en la costa después de venir a un festival de cine.
0: Cuando escogimos el nombre de este podcast se nos vinieron a la cabeza muchísimas palabras. Entonces podríamos haber llamado al parecer podcast, incómodo podcast, supuesto podcast, ganó presunto podcast. Pero siempre hay palabras que marcan los contenidos y por eso hoy queremos eh, darle un premio a esos eufemismos, a esas palabras que suavizan a ese adjetivo que en definitiva no aporta la información y que sobre todo genera mayor desinformación. Y por eso el premio Eufemismo del Año lo entregamos hoy. A los siguientes nominados. El primer nominado es El Tiempo y en general todos los medios que tuvieron problemas para hablar del asesinato de Dylan Cruz, que fue herido, que un arma lo mató, que se desplomó. Todos esos usos de esas palabras las estamos nominando hoy porque además no solamente ocurrió cerca de la muerte y asesinato de Dylan, sino un mes después, tres meses después, siguen hablando en esos términos. En este caso, pues, el tiempo los representa a todos con ese texto donde habla que Dylan Cruz, pues, se desplomó en el suelo, porque iba caminando por ahí y se desplomó.
4: Eso hace parte, obviamente, de un periodismo judicial mal enfocado, pues, como llevado al extremo del, del manual de decir esas cosas, cuando hay una evidencia, pues, clara de que eso fue por obra de un agente del Smat, ¿no? Y, pues, cayó muerto después de que lo mataran. Es así de fácil como, como se ve y como todos lo vimos. El
1: segundo nominado, Andrés
0: Páramo.
4: El segundo nominado es un titular de la revista Semana, hablando del de abogado del expresidente Uribe Diego Cadena. Dice, el enigmático abogado del expresidente Álvaro Uribe, Diego Cadena, tendrá que rendir testimonio en la Corte Suprema este lunes. Entre otras cosas, deberá referirse a varias interceptaciones y explicar cómo supo de los actos reservados de la investigación. La palabra clave aquí es el enigmático, que es como una forma de hablar como de la oscuridad que rodea a Diego Cadena. Esto es muy paradójico con el acto de un periodista además porque es como... Es decir, decir que alguien es enigmático es lo contrario a la labor de un periodista y pues esto es, es obviamente un sí un eufemismo ahí para tapar la clase de persona y de personaje público que es Diego Cadena, en vez de decirle pues lo que es, le dice enigmático.
0: Podrían decir el abogado y ya.
4: O el hámster de pronto podrían decir. Bueno,
0: el siguiente nominado es el espectador... Por las incómodas fotos de Juan Guaidó con narcoparamilitares. <risa> es como, encuentran estas fotos de Juan Guaidó con los rastrojos y pues el término es incómodo.
4: No, bueno, digamos, sí, Juan Guaidó, el supuesto, ahí sí, supuesto, presunto, mentira ni ¿El siquiera. El presunto, el presunto presidente de la República Bolivariana de Venezuela, eh, pues evidentemente sale con dos criminales es que le pueden quitar el incómodo. Es decir, las incómodas fotos... Eh, no, es que no son incómodas. Hay mucho más que decir acerca de, de una imagen que vale tanto, ¿no?
0: El siguiente nominado también al espectador por eh, nuestra palabra favorita de este podcast, presunto. Dice el espectador, detienen a Gustavo Hernán Castro, director de la revista del Congreso, por presunta agresión a periodista, en donde además publican fotos del video donde se demuestra la agresión al periodista. Entonces, pues hay como una... Prueba de que no es presunta la agresión, pero igual pues pongamos presunto. No
1: me toques. ¿Ah? No me toques. Ya, Gustavo, por favor. Gustavo, por
4: favor. Sí, una prueba irrefutable y esto es de nuevo periodismo judicial aplicado como tarea. Entonces es como si no hay sentencia judicial en contra de él o algo infirme que diga que él hizo la agresión. No se puede decir que él hizo la agresión, pero pues esto sí es pues es evidente, digamos, no no hay, no hay mucha presunción que hacer al respecto.
0: Sí, y pues ejemplo de eso es que la W Radio dice detenido director de revista en Congreso por golpear a una periodista, no por presuntamente golpearla, ellos como que cuando ya hay una prueba no es necesario que caigan en estas palabras tan lindas como el nombre de nuestro podcast. Y el último nominado es Noticias Caracol el cubrimiento que se hace al concierto de Un Canto por Colombia en el marco del Paro Nacional 2019 cuando titulan Masiva asistencia al concierto Por la Paz
4: Sí, un concierto que tuvo además un mini debate de los artistas de si hacerlo centralizado en el Parque Simón Bolívar o sumarlo, digamos, a las marchas ciudadanas Cuando lo sumaron a las marchas ciudadanas ya era evidente que se desligaban de cualquier institucionalidad y de cualquier propósito que no fuera el paro Entonces rebautizarlo como concierto no, no puede ser. Rebotizarlo como Concierto por la Paz es. Eh, pues es muy grosero, señores de Caracol. Mucho juicio ahí.
0: Sí, entonces, señores Noticias Caracol, esto no era un concierto por la paz, era un concierto por el paro. No necesitan cambiarle el nombre a las cosas. Suena lindo concierto por la paz, suena precioso. Sí, está Pero bien, sobre se todo se 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 es la 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 mentira. La el ganador lo entrega no. Santiago Rivas.
2: Es efectivamente Caracol, Noticias Caracol, con su concierto por la paz. Eh, simplemente añadirle a esto que en las mesas de redacción eh, se crea de nuevo, y esto cuando ustedes oigan los capítulos del paro eh, van a ir hasta la saciedad de esta palabra, se crea una narrativa, que es lo que los gringos llaman un rational, es decir, un argumento o una lógica según la cual se hace algo. El, el racional de esta decisión es... Tan simple como, no, pero esto no es un concierto por la paz, es un concierto del paro. Hermanito, una de las exigencias del paro es la aplicación del proceso de paz, ¿verdad? Pues sí, pues es un concierto por la paz. De verdad, eso funciona así en las mesas de reacciones Es como, pues es así Y la lógica de quien tiene el poder en el medio Termina imponiendo qué dirección toma muchas veces Y obviamente está claro a quién le quieren lavar la cara ahí
0: Y eso bajo la idea de que, de que su, fuera como una decisión editorial Así pensada, muy seria Y no sobre hay una desconexión con lo que se está pidiendo en el paro Y precisamente cualquier marcha Entonces ahora es Por la Paz
4: O de pronto usan una plantilla para todos esos titulares de cubrimiento De los conciertos Por la Paz que ha habido y, ¡ay, hijo de puta, se nos fue mal la plantilla! Eso también puede pasar.
0: ¡Felicitaciones, Noticias Caracol! Ya hablamos que las portadas son eh, uno de los primeros ejercicios editoriales y de toma de posición de un medio pero nada más evidente que eso, que el espacio editorial.
2: En esta categoría hemos decidido ampliar el espectro de lo que se define como un editorial para mostrar también lo que actúa como la posición de un medio. Es decir, no vamos a juzgar columnas de opinión, pero sí, por ejemplo, editoriales de directores de mesa y también posiciones editoriales que evidencian en qué está o qué piensa de la vida un medio de comunicación. Por eso el primer nominado es el despido que hizo Caracol Radio de sus columnistas. ¿Qué pasó? Gustavo Gómez entró como director de la mañana en vez de Darío y lo cual nos quitó un montón de material. No. Y un...
0: El sistema de puntuación que tanto recordamos de Arizmendi.
2: Bueno, entonces nos quitaron este material, pero entonces entró Gustavo y Gustavo decidió poner a unos columnistas que hacían audios, ¿no? Sandra Borda, Yogi Ackerman, Daniel Ruge, que fue el único que sobrevivió, y estos columnistas le duraron, si no estoy mal, 15 días.
4: Por lo pronto, no tendremos más columnistas en 6am, y digo nuevamente que me parece una desafortunada decisión, y que espero que no comulguemos nunca en Caracol Radio, con lo inamovible, con lo monolítico, y en el futuro podamos otra vez abrir las puertas a estos opinadores independientes.
2: Y a los 15 días lo sacaron con cualquier excusa, lo cual contraviene la confianza que se supone que debe tenerle un medio a su director de la mañana, una emisora de radio, acabó con una diversidad de voces que era muy interesante en medio de, de la mañana y no dejaron prosperar un experimento que no tenía suficiente tiempo para saber si estaba funcionando. Eso para mí es una posición editorial de parte de una estación de radio que está saboteando sus propios periodistas. Esa traición para mí es la raíz además de esta crisis de los medios en la que estamos.
0: Sí, y ahí paralelamente se podría entonces estar nominando también todo lo que se contrata, a lo que se despide, lo que contratan en semana. Ya lo hemos hablado en un montón de episodios eh, y lo hablaremos más adelante. Pues. Segundo nominado es la columna del tiempo sobre la protesta social. Dice, de cara a la protesta, bienvenido el diálogo con los inconformes, pero sin que esto sustituya las urnas eso al final lo que hace es no darle sentido al fenómeno sí. y sobre todo es muy paternalista con ellos resaltan la oportunidad de que la protesta es un derecho que debe respetarse siempre y cuando la gente se porte bien porque es injusto, inaceptable que tengamos que soportar la falta de transporte público y las imágenes de bogotanos caminando horas y horas esto es inaceptable, pero, pero protesta así, pero no así y por eso quedan nominados
2: Muy bien el siguiente nominado es Luis Carlos Vélez con su editorial en vivo en la FM... ...que es eh, un poco odio el paro. Sí. A mí de ese editorial me llama la atención una narrativa que el mismo Vélez ha hecho suya... ...y es ahora está de moda ser de izquierda, que es una falacia gigantesca... <risa> ...tampoco está de moda ser de derecha, <risa> no, no, pues no, no es una cosa o la otra... Eh, pero es una falacia gigantesca decir que entonces ahora todos los periodistas están en favor del paro y que, y que ahora la gente en redes domina el discurso porque eso tampoco es así, es una discusión, es un proceso. Pero él decide eso y que ante esa realidad que él se inventó, él toma la posición de ser un inconforme con la inconformidad, entonces que no le gusta el paro y que no se siente inconforme, sino al contrario, conforme, porque cuando uno está inconforme, con la inconformidad está conforme. Y que por eso él no sale a marchar y que le parece que él va contra la corriente, entonces Luis Carlos, el Salmón Vélez, va contra la corriente de todos esos periodistas eh, arrodillados a la izquierda que están apoyando el paro... En para conseguir de...
0: fama y reconocimiento.
2: Fama y reconocimiento porque aparentemente, así como el aplauso es la comida del artista, el, la fama y el reconocimiento son la comida del periodista, entonces Luis Carlos eh, está parado en eso y se para en la raya y no sale ahora. Luis Carlos Vélez tiene todo el derecho a no querer salir a marchar, tiene todo el derecho a no estar de acuerdo con el Comité del Paro, tiene todo el derecho a no sentirse representado por las exigencias del paro, así sean 110, sin alguna tendría que encontrarse, pero puede que no. Carlos Vélez tiene todo el derecho a hacer lo que se le dé la gana, pero Luis Carlos Vélez es el director de mesa de la FM y es un tipo que tiene la responsabilidad de leer o al menos hacer el esfuerzo por leer el mundo que lo rodea y no inventarse falacias para volverlas la portada de su día, o sea, de su mañana porque cada cosa que él dice tiene peso y esa responsabilidad es la que lo pone como nominado en este peor editorial
0: y si no nos creen escúchenlo en este
5: instante es una, una idea que yo sé que es lo más he dicho polémico lo que voy a decir. Antipopular, Antipopular. Antipopular. Políticamente incorrecto. Sí. Yo creo que los medios de comunicación no hemos jugado un partido justo con el país frente al paro. Y... yo no, no pretendo que mis colegas hagan lo mismo que yo, ni yo hago lo mismo que ellos, ni más faltaba Pero... creo que se volvió una moda apoyar el paro sin mirarlo objetivamente. Y muchos por el like, por el rating, por el rating, pero por el like, sobre todo por el like y por los aplausos que por eso los genera. Los aplausos que eso genera porque es innegable que las redes sociales tienen una tendencia política más fuerte que otra.
0: El siguiente nominado es El Tiempo de nuevo, por un editorial que está muy bien escrito, trata un tema fundamental, muy interesante. Contiene absolutamente todos los niveles que debería tener un buen editorial, que se llama Un Frente que emociona y habla sobre el desminado de 391 municipios libres de sospecha, eh, como un exitoso ejemplo del esfuerzo colectivo del trabajo que se está haciendo en las regiones en temas de posconflicto. ¿Por qué está nominado a pesar de estar, digamos, bien en su estructura? Porque salió en medio de el fervor del paro nacional, todos los medios del país, los revisamos en serio, hablaron en sus páginas editoriales de lo que se venía, de los miedos, de los llamados, de lo que iba a pasar con la mayor movilización social del 2019, y ellos hablan de el desminado.
2: Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes entran a Tiempo.com, ese editorial aparece fechado con el 20 de noviembre, miércoles, del día antes de la marcha. Pero, ¿qué pasa? Que los editoriales que aparecen impresos tal día... En la página de internet en donde se suben antes porque es mucho más fácil de, de su impresión aparecen fechados con el día anterior porque son el día en que se entrega editado y corregido en estilo el editorial. Es decir que es una elección deliberada. Este es el editorial que apareció impreso el jueves 21 de noviembre, día en que inició el paro nacional y que se hizo una marcha multitudinaria, gigantesca, y todos los medios estaban hablando de eso porque era de lo que había que hablar. El Frente Desminado, por importante que sea y por interesante que sea, puede esperar, y el tiempo tendría que haberse pronunciado sobre la marcha social en favor, en contra, lo que fuera, y no lo hizo. Y ese desestimar el valor de las marchas y desestimar el valor de la movilización social no le queda al periódico más grande del país.
0: En este momento lo que estamos aquí evaluando es timing, entonces es simplemente que veamos entre todos la importancia de la agenda y cómo se aplica.
4: El ganador de la categoría peor editorial es el periódico El Tiempo eh, por el editorial Un Frente que Emociona. Ese lo publicaron eh, el día del, del día del 21 de noviembre de 2019 en una evidente, pues, a mí no me parece que eso sea olvido editorial del tema principal del día. A mí me parece que eso es una, obviamente, una blanqueada grosera del tema que, del que se estaba hablando, Además, el paro había sido anunciado tres meses antes. La sociedad se eh, conmovió mucho por lo de los eh, menores de edad asesinados en el bombardeo este. Y se notaba que había una tensión social muy grande junta con todo lo que estaba pasando en América Latina. Entonces, que un editorialista se le olvide esto y ponga un editorial genérico, porque este editorial está muy bien hecho, es como un, un buen parte en el desminado colombiano. Eso es un editorial que se puede publicar cualquier día, de hecho, o sea, es decir, no obedece a ninguna coyuntura específica como sí lo exigía el 21 de noviembre. Entonces, a mí yo detesto, digamos, suponer cosas y presumir al, a la mala, pues las cosas, pero esto sí me parece que es una grosera omisión por parte del tiempo. Y además sobre un tema positivo de Duque, ¿no? Como, ah, hoy 21 de noviembre aplaudan a Duque por este gran logro en vez de salir a marchar. Es un poco ese el mensaje, entonces... Sí, ganadores totalmente, es que, y gana me parece porque los otros al menos sí tenían que ver con los eventos que estaban sucediendo alrededor de ellos, entonces, como dice María Paula, eso es periodismo one on one.
2: puesto con la contraparte de este premio que es Mejor Editorial
0: Los nominados a Mejor Editorial son Revista Arcadia el 29 de mayo de 2019 publicó el siguiente editorial No Más Líderes Asesinados repetido constantemente como una arenga como un pedido, como un llamado El editorial tiene escrito por lo menos unas 200 veces la frase No Más Líderes Asesinados con una diagramación muy bella y una propuesta gráfica muy interesante y una postura hacia lo que estaba pasando en mayo del de 2019.
2: Vale la pena con respecto a este editorial decir una cosa y es que hace unos años Felipe Zuleta ayer sacó una columna en donde repetía la misma frase una y otra vez, no me acuerdo cuál era, si era nomás Uribe o si era alguna cosa así. Y en ese momento eh, a mí, bueno, y me sigue pareciendo aún que esa columna es una pendejada. Y me parece que sí existe una diferencia entre una editorial de un medio y la posición de un columnista. Es decir, un columnista como individuo tiene no solamente el derecho, sino también la obligación de ser un personaje complejo y un analista de su realidad. Tomar una posición, obviamente puede perfectamente hacer una columna repitiendo la misma frase una y otra vez, pero me parece que es... Una economía innecesaria de medios, mientras que un medio, y sobre todo un medio cultural, como lo es Arcadia o cualquiera que decida hacer este tipo de editorial, tomando una posición que es contundente y sencilla, está actuando como un frente, un colectivo heterogéneo, que no solamente habla por su editor Camilo Jiménez, sino por todos los lectores de Arcadia y por todos los columnistas de Arcadia y por todos aquellos que hacen parte de lo que ellos se consideran a sí mismos, entonces vale más la pena que este tipo de, de editoriales así, eh, que son más como un pulso o un, un experimento gráfico, los hagan medios y no columnistas
0: El segundo nominado es El Colombiano, con su editorial Las Exigencias al Estado Ellos hablan de cuáles son las discusiones y los debates de opinión que se dan previamente a la marcha. Ellos están preparándose para comprender qué es el paro que se anuncia el 21%. Y, a diferencia del tiempo, publican un editorial en donde se preguntan sobre cómo funciona el sistema político y sus variantes, cuáles son los vacíos del sistema de democracia representativa, qué es lo que se pide reivindicar, qué se exige, cuáles son los derechos normales de democracia. Hay una validación por la participación política que va a ocurrir al día siguiente y, desde Presunto Podcast, entonces los nominamos.
2: Muy bien. Continúa el tiempo. Perseverar en la paz. Que habla por supuesto de la misión democrática de la capital boliviana, no mentira
0: <risa> bueno, porque después de que se publica el video en el que Iván Márquez decide unirse junto a un grupo de antiguos comandantes de las FARC en el monte a hacer una disidencia, el tiempo pide perseverar en
3: la paz
8: es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de la Habana buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas, que tremolan patria para todos. O sea,
0: hay un llamado a, a, a seguir con la implementación de los acuerdos, a tener en cuenta lo que se ha avanzado, a no asustarse con lo que viene, validar el trabajo que ya se ha hecho desde otros eh, espacios, y por eso los nominamos, porque fue, ahí sí, muy bien ajustado al tiempo, eh, de lo que ocurrió porque de, definitivamente mientras semana publicaba Iván y su y sus bamban <ríe> como Iván y sus grupos de amigos esa sus era la portada Iván y sus, eh, y sus
2: amiguitos
0: el tiempo por el contrario empieza a explicar que no deberíamos entender esto como un fracaso sino que podría terminar fortaleciendo la implementación de los acuerdos pues, así que nominación
2: que es un poco lo mismo que pasa con el colombiano no el colombiano decide tomar distancia que es algo que se le pide a los medios de comunicación. Tomar distancia, mirar en, en perspectiva las cosas que están pasando y darle un espacio a cada idea, darle un espacio a cada narrativa, sopesarlo y producir un editorial, una posición, de nuevo, a favor o en contra, pero haciendo o habiendo hecho un ejercicio de distanciamiento. Y lo que hace el tiempo es distanciarse del furor del momento, distanciarse de lo que pasa con las redes, ¿no? Uh -huh. A las redes no necesariamente se las combate, a las redes simplemente se las tiene o no en cuenta y en este caso el tiempo decide no hacer eco de ninguna de las voces y en cambio adoptar una mirada propia y desde la distancia pedir que se persevere en la paz y nuestros otros tres nominados son El Espectador y Bojayá que es una editorial, ante todo una editorial muy bello que pone un poco en contexto esa misma portada que ya está, estaba nominada del Espectador diciendo que no debería repetirse bajo ninguna circunstancia una masacre como la de Bojayán en Chocó es un texto muy bello, es un texto muy sentido y esto muestra otra faceta de lo que los medios tienen la capacidad de hacer que es revelar un corazón y cuando se revela un corazón a veces se, se logran cosas muy interesantes y este editorial es una de ellas. Lo mismo pasa con las fosas de Daveyba, que es otro buen ejercicio editorial del tiempo que decide tomarse un respiro y no salir a atacar eh, al gobierno o no al gobierno, a hablar de los paramilitares, decir que nos vamos a asumir en el caos y en la violencia y que nos van a cortar a todos con una motosierra, sino en cambio tratar de hablar en perspectiva de cuál es el papel de los mecanismos a disposición del Estado, del gobierno también por supuesto, pero del Estado para lidiar con el hallazgo de las fosas de abeiva Inteligente además porque esa es una noticia que apareció en Semana y El Espectador y en el tiempo no, el tiempo tuvo la oportunidad de hacer un análisis y lejos de salir a pelear por la chiva o no la chiva, lo que decidí hacer es una buena lectura de ese fenómeno.
3: No estuvo fácil elegir mejor editorial. Varias que tienen que ver con La Paz, que se publicaron en momentos importantes del año pasado para legitimar este discurso se pelearon por el primer lugar el ganador es el espectador Iwo ya el artículo editorial que dice no se repita bajo ninguna condición en momentos de asesinatos de líderes sociales de resurgimientos de olas de desplazamiento esta editorial llega a poner el foco en eso que sucedió ya hace hace 17 años y pregunta, ¿cómo va a lograr el Estado cumplir la inquebrantable promesa de no repetición, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo? Y editoriales para la memoria, porque si no aprendemos de eso, estamos jodidos.
0: Amigos, y ya llegando al final, todavía nos faltan como 10 categorías. Eh, hay una que es muy divertida de entregar. Y es la gran pregunta que María Paula se hace constantemente en nuestras redes de Presunto Podcast, que es ¿a quién le importa?
2: Que María Paula y Alaska se hacen a menudo. ¿Periodismo, ¿A quién no? le importa?
0: <risa> Ahora voy a tener que poner esa canción en la edición, Santiago. Muchas gracias. Eh, ¿A quién le importa? Estas son noticias que definitivamente llaman al clickbait. No están nominadas al mejor noticia click, pero están es más para resaltar. Amigos, hay temas que en serio no son noticia ¿A quién le importa?
2: Este podría ser el premio Peor Noticia no. Click.
3: Listo, entonces, en esta categoría los nominados son El Tiempo y James y Shannon de Lima son papás. Tres puntos suspensivos de un gato. Y hay una foto grande con un nuevo integrante en la familia.
4: ¡Que no! Yo creo que esto es autoexplicativo. Como que, como que los titulares dicen todo ya, ¿no? Sí, ya. No, no necesitamos no necesitamos decir nada más. Muy bien. Segundo nominado, Canal 1. Epa Colombia se grabó en bola.
3: Ya, oh, ¿te he explicado. No importa, importa lo que ella haga, no importa, 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 importa lo que ya haga. Eh, El siguiente nominado es Revista Semana. Hashtag confidenciales. Aunque muchos consideran que el apoyo público de un político o de un famoso a un equipo de fútbol puede terminar en mala suerte, eso seguramente lo dijeron los astrólogos en la entrevista de Vicky, al presidente Iván Duque le sonó la flauta y le atinó al marcador del final de la Liga Águila. ¿Autoexplicado?
4: Autoexplicado. El Tom tiene un escudito de la América al lado de Duque, flaco.
3: ¿Será porque quieren resaltar que le atinó algo?
4: Está desactualizada la foto, es lo que quiero decir.
3: 8 de diciembre de 2009. Paro nacional. Ay, hombre. 8 de diciembre del 2019, canto por Colombia, paro nacional. Duque le atinó al resultado. Gracias, semana.
4: Listo, última. Caracol. Esto es Caracol Televisión. Shannon de Lima pasó por la peluquería y ahora presume de su nuevo look. Sección Deportes.
3: A quién le importa lo que ella haga?
6: Y el ganador lo entrega Carlos Cortés. Bueno, este es un premio que me da muy duro entregar, me pone triste y es ¿a quién le importa? Porque a mí me importa el protagonista de esta noticia. La noticia ganadora de ¿a quién le importa? es James y Shannon de Lima son papás de un gato. Y me importa porque yo lo que quiero es que James sea titular porque juega fútbol, quiero que sea titular porque es titular, quiero que sea titular porque mete goles, quiero que sea titular porque finalmente no está banqueado y solo como un gato en la banca. Pero la noticia fue... ...que compraron un gato... ...eso después pues, se puso más confuso... ...porque él tuvo un hijo... ...que después del divorcio todo este enredo... Eh, ...resultaba que no se sabía... ...si había sido concebido... ...in vitro... ...y yo no sé por qué le estoy diciendo esto... ...a quién le importa... ...pero esa es la peor noticia... ...de a quién le importa...
0: Santiago... ...llega mi categoría favorita... ...y con la mayor cantidad de nominados... ...mejor lavada de cara...
2: ...esta categoría es... ...sumamente importante... Porque la empatía siempre será un arma de doble filo, ¿no? Se habla mucho de empatía en estos días, así como de empoderamiento y de resiliencia. Y la empatía nos puede servir, obviamente, para encontrarnos con el dolor de los demás, nos puede eh, ayudar a entender la situación por la cual la atraviesa una persona pero también puede ayudar a coger la imagen de personajes dudosos, de abusadores del poder o abusadores de otra clase gente que está cometiendo desmanes desde su posición de poder o gente que simplemente ha dañado la vida de otros o que está en medio de investigaciones, gente que está en procesos judiciales y a través de la empatía lograr que la gente diga ay, de pronto no es tan malo o mira, hay un ser humano detrás de, ¿no? Uh -huh. ese no sé, lo que sea, presidente de FedEx gan, eh, abogado personal de Luis Carlos Sarmiento, devenido fiscal de la nación, eh, no, cualquier, cualquiera de esas categorías sirve para decir, ay no, pero entonces ese tipo de videos y ese tipo de notas de color y ese tipo de entrevistas que nos devuelven una amistad retórica con esos personajes son lavadas de cara. Sea que funcionen o sea que no. Los
0: nominados a mejor lavada de cara son... Uy Santiago, Uy. acá eh... repite... ...a mejor... ...a peor, a peor portada...
2: ¿Cu ¿Cuándo no? Semana... <risa> ...por año de aprendizaje...
0: Esa es una portada donde... ...el presidente... Eh, ...Iván Duque se ve maravilloso... ...la foto es preciosa... Además. ...cumple un año siendo presidente... ...de la República... Eh, ...se ve maravilloso la foto... ...el Photoshop... ...la ropa que le ponen... ...un hombre imponente, serio... ...y le dicen año de aprendizaje...
2: Pues digo... ...porque la percepción de su gobierno... ...es muy negativa habíamos tenido muchos encuentros eh, o muchas manifestaciones de la prensa en cuanto a la popularidad de Duque uno por ejemplo fue uno del que nos quejamos que fue un video de Dulfo Peña entonces editor de Política del Tiempo diciendo que no entendía por qué Duque era tan impopular si estaba haciendo todo bien cosa que por supuesto no es decisión de Dulfo Peña ni está bajo su control eh, y en este caso en un gobierno sumamente impopular eh, cuando llega el momento de medir qué ha pasado durante el primer año de gobierno Semana decide aclarar y por lo tanto oscurece y esa portada de año de aprendizaje en donde nos tratan de vender la idea de que una persona llega como presidente a, a periodo de prueba y no a ejercer su cargo durante su primer año de mandato pues obviamente es inverosímil y es un desperdicio gigantesco del voto de 10 millones de personas y por eso es una lavada de cara inmensa bueno, continuamos con...
0: Noticias RCN tras el fatal accidente de unos soldados. Esto en una fue...
2: revista de la Fuerza Aérea en Medellín, si no estoy mal, en el aeroparque.
0: Sí, eh, dice Noticias RCN, cobra fuerza la hipótesis conocida en exclusiva por Noticias RCN de que el nylon de una cometa pudo cortar la soga
6: con la que se sostenían los militares. Una de las hipótesis que revisan con mucho cuidado es la posibilidad de que un hilo de una cometa haya ocasionado el accidente.
5: No se descarta la posibilidad de que algún agente externo haya sido el causante de la ruptura de la cuerda.
2: Mucha atención a las palabras precisas. Cobra fuerza la hipótesis. La hipótesis. Es decir, es una teoría no comprobada que fue descubierta. O sea, descubrieron una teoría los de RCN y en este momento la están planteando y la plantean diciendo que cobra fuerza. Es decir, están diciendo esto no es nada definitivo, no tenemos la prueba de que esto haya pasado y sin embargo, ¿qué tal que haya sido una cometa? Una cometa siendo que Primero, están desviando la conversación. Segundo, están lavando la cara al alto mando militar que tiene a unos chinos colgando un helicóptero en unas circunstancias en las que no deberían estar de ninguna manera. Y que si van a colgar de un helicóptero, deberían estar en condiciones tales que una cometa no uh -huh. los tumbe. Entonces, ¿para qué?
0: Es una lavada ¿no? de cara innecesaria que los deja peor parados. A ellos como medio, a la Fuerza Aérea Colombiana. Sí. Exacto. El siguiente nominado es El Espectador, por cuando se estaba solicitando por parte de la ciudadanía a principio de año la renuncia del de exfiscal Néstor Humberto Martínez. El Espectador, con el hashtag Archivo del Espectador, dice, Néstor Humberto Martínez fue promotor de investigaciones como Odebrecht, el cartel de la toga, y de los casos como de los de Juliana Zamboni. Hoy, 15 de mayo, renunció como fiscal general. Hacen una recopilación de los grandes éxitos de su trabajo y la manera en la que está redactado, pues da a entender una lástima sobre su renuncia.
2: Esto tal vez sea un abuso de la posición habitual que tiene el espectador y es vamos a ser eh, tan imparciales como sea posible en el sentido liberal estricto de la palabra y esa, entre comillas, imparcialidad implica necesariamente a veces tomar el lado de, de la persona impopular, pero me parece que estaba dado con sobra razones la impopularidad es decir, no era una impopularidad infundada ni era una impopularidad que no tuviera razones había un conflicto de interés muy fuerte Néstor Humberto Martínez sigue siendo un tipo muy poderoso en este país y lo que hizo el espectador era absolutamente innecesario de hecho creo que podemos atinar a decir ya que cualquier lado de cara es absolutamente innecesario
0: en ese mismo camino Caracol Radio tiene Martínez Neira pasó a retiro, a escribir y a ser abuelo
2: Ay, el saliente fiscal
0: general de la nación dice que se dedicará a la academia y a escribir libros pendientes, entre ellos uno sobre el proceso de paz
7: okay. Caracolera, que a partir de lo que pregunta Darío, reacciona instantáneamente y dice, pregúntele al fiscal si le llegan a ofrecer el Ministerio de Justicia. El presidente ha dicho que comparte sus esfuerzos. Ustedes habían eh, estado identificados en asuntos centrales en materia de justicia. Deja la fiscalía esa posibilidad. ¿Será una especulación de nuestra oyente Caracolera o habría alguna posibilidad de que eso ocurriera?
8: <risa> bueno, yo le tengo que seguir sirviendo a Colombia desde la academia eh, Obviamente paso al retiro A escribir los libros que no he podido terminar de escribir Uno de ellos sobre el tema de la paz Y el orden jurídico de la paz Que yo creo que tiene que escribirse en Colombia De las luchas que libramos para que el acuerdo de paz No fuera el lavado de activos más grande en la historia de la humanidad Eh los boquetes que quedaron allí establecidos, que tratamos de conjurar, que se conjuraron de ellos, eh, vamos a escribir, pero la Constitución felizmente nos prohíbe volver a un cargo en el curso de los próximos años, de tal manera que, bienvenidas esas inhabilidades para volver a la academia a escribir, y sobre todo a la abuela, que ya es ya me llegó en tiempos. En estos días estuve en el exterior y al llegar a una ventanilla me dijeron, el señor es de la tercera edad y me ofendí notoriamente. Le dije, no señorita, yo tengo 63 años.
2: Ay no, ay tan lindo sí hay que bello. Gracias, gracias nuestro Humberto por ser tan... ¿No? Entonces, bueno, falta... Yo no sé, si, yo no sé pero ya falta una en donde es... Eh, ¿Qué ha sido de Néstor Humberto Martínez? Cuando empiece la campaña presidencial, eh, es posible que empiece a salir en pantalones de pana y cardiganes de rombos, ¿no? Con un labrador en el jardín de su casa. Es como, ah, hombre de familia, ¿no? Como, ah, eh, está bien, ¿no? Renuente acepto esta postulación para la presidencia. Va a competir con Char... En fin.
0: Y estaremos ahí haciéndole seguimiento a los libros que seguramente no escribió.
2: Exactamente. Seguimos con Blue Radio y el asunto Vieri por conflicto de intereses. Todo esto lo va a hablar Sara <risa> El
0: 24 de enero de 2019, en el marco del tema que Santiago no quiere mencionar por conflicto de intereses, Blue Radio entrevista a Juan Pablo Vieri después del escándalo en el cual se demuestra claramente que hubo una censura hacia nuestro compañero de podcast. Y dice blue radio le hago más bien al gobierno y a la tv pública estando por fuera vida, juan pablo bien no,
4: tiene que entender y más cuando es uno un funcionario público tiene que entender que entra y puede salir en cualquier momento y eh, bajo las
5: circunstancias yo siento que le hago mejor o le hago más bien a, al gobierno nacional a la televisión
4: pública en general y a mi persona Estando por fuera, que mantenerme atornillado en un cargo que es eh, de libre nombramiento del presidente.
0: En la entrevista, Veria asegura que su renuncia no fue solicitada por presidencia y que se trató de una decisión autónoma. Y para complementar
3: este análisis, ya que Santiago no puede opinar, María Paula Martínez. Yo creo que la entrevista que le hace Blue Radio es tal vez la única en la que Luis Carlos se defiende con, sin que nunca le contrapregunten nada se vio más acorralado en otras emisoras en la única en la que con total comodidad puede decir que le hace más bien a la televisión pública sin que nadie siquiera le pregunte ¿cuál es el bien que le estás haciendo a la televisión pública? Es más, un año después nos preguntamos ¿qué está haciendo Juan Pablo Vieri por la televisión pública? La respuesta es nada. Pero ahí es una lavada de cara porque es simplemente su lugar donde se defiende. Es la columna de defensa de Vieri no está en la sección de opinión sino que la disfrazan de entrevista pero realmente es texto de defensa
6: Bueno, la mejor lava de cara, la lava de cara más descarada, la lava de cara más absurda y regresa de nuevo a los premios semana con el año de aprendizaje, que si ustedes recuerdan fue la portada que salió cuando se cumplió el primer año de Iván Duque, sale en portada de él con una mirada seria pero tranquila, con una mirada sosegada y dice, al cumplir el primer año de gobierno todavía no hay mucho que mostrar, pero el presidente Duque tiene las condiciones y tres años para enderezar el rumbo. Bueno, yo creo que toda la gente que está en redes sociales vio todo lo que se dijo alrededor de esto, como por ejemplo, si a uno en algún trabajo le darían un año para aprender a hacer lo que tiene que hacer, o más bien lo botan de una patada a las dos semanas. Pero sobre todo a mí me recuerda la portada que hubo de Gustavo Petro cuando llevaba yo creo que menos tiempo y salía en una silla muy grande y él muy chiquito diciendo a Petro le quedó esto grande. Y pues esto demuestra básicamente que un medio tiene la capacidad de con la línea y el enfoque que le da destacar lo que quiere. Era una manera de hacer una fotografía y un balance muy positivo de Duque, muy optimista, sin querer incordiar y básicamente dándole una espera pues, que ya... Va por más de un año. Y si ustedes recuerdan, y lo complemento, cuando se hizo un poco el balance de lo que va a pasar en este 2020, se decía una frase semana que era, no es posible, es casi seguro que al presidente Iván Duque le va a ir mejor este año. Que es de nuevo como, ¿y de dónde sacaron eso? Entonces, la peor lava de cara, una vez más semana, una vez más nuestro presidente practicante.
0: Y para hacer una pausa, queridos oyentes, haremos la entrega de dos categorías Flash. María Paula Martínez entrega Mejor Caricatura y Peor Caricatura.
3: Espectacular fusión de categorías. ¿La Peor Caricatura se la gana Matador con su caricatura de las mujeres en la luna?
2: Brevemente, se hizo, después de mucho tiempo, una caminata sobre la luna hecha, tripulada exclusivamente por mujeres y fue un suceso mundial y matador decidió publicar él en su instagram ¿no? en esto sí tenemos que aclarar que matador a pesar de que trabaje para el tiempo estas caricaturas ni fueron pagadas ni publicadas ni siquiera comisionadas por el tiempo matador publica en su eh, instagram una caricatura en donde aparecen las mujeres corriendo como locas por la luna y un letrero que dice descuento de no sé cuánto por ciento en carteras y zapatos que es el cliché más estúpido del mundo luego cuando todo el mundo se le fue encima a matador y con toda la razón por hacer este tipo de caricaturas tan culas pone a las mujeres con bolsas de compras como si hubieran realizado la compra y ponen un, una cifra en casos de maltrato a la mujer eh, ahí también en la luna y las mujeres astronautas de matador señalándolo y diciendo, ahora que tenemos su atención, miren esta cifra y díganme si de verdad se van a enfurecer por una, por una simple caricatura. Como la gente le dijo a Matador, deja de ser huevón, <ríe> que descagándolo la cagaste peor, entonces Matador pone una tercera en donde está él siendo quemado en la luna como por una inquisidora, y la inquisidora es gorda y dice cómo es feminismo radical culpa como a, a lo que la, la opinión del común llama las feminazis de estar siendo crucificado por su por ejercer su libertad de opinión y su libertad de caricatura y es como mira la libertad de expresión matador también nos permite decirte que la cagaste y queriendo descargarla, la cagaste otra vez y queriendo victimizarte o hacerte la víctima la cagaste tres y cuatro y cinco y seis veces muy pelotudo porque además era absolutamente innecesario nadie te pagó por hacerlo
3: y las que ganaron a Mejor Caricatura, que creo que es justo mencionarlas porque eh, Matador tiene su prestigio, es uno de los caricaturistas más populares, y las nueve respuestas o más, porque esto creció mucho en redes que llegaron de Guarisquina, Mali Andrade, Cindy Elefante, María Alvira Espinosa, Diana Zarasti, Yapi, eh, Rowena Neme, Lorena Álvarez, Lache, Matilde Tilde, son todas las que rehicieron versiones muy buenas para contestarle a Matador. Parte de la meta
0: 2020 es encontrar grandes trabajos que se han hecho por los reporteros y por todo el trabajo arduo que hacen muchísimos periodistas en muchos medios colombianos. Entonces este año vamos a entregar Mejor Investigación. Y los nominados son... Bueno, semana en cabeza siempre las nominaciones, esta vez continúa con Mi Coronel Yo Lo Maté, el grupo de WhatsApp que crearon para asesinar a
2: Dimar Torres. Muy bien, esta es una investigación que le ha valido mucho prestigio a, a Semana tuvo un comienzo de 2019 muy complicado con la encajonada de una nota que se estaba haciendo acerca sobre acerca del regreso de los falsos positivos, tuvieron un año que, que estuvo todo el tiempo zigzagueando entre el desprestigio y el prestigio y el prestigio venía precisamente de estas investigaciones y la manera en que Semana supo cubrir a través de José Guarnizo y de otros periodistas cuyo nombre en este momento no recuerdo muy valientes eh, pues le trajo a, a esta casa editorial me parece que unos réditos grandes, unos réditos importantes y, y me parece que es un ejemplo eh, sobre cómo se deben cubrir temas militares porque son temas muy delicados en un país en donde los militares tienen tanto poder esta fue una investigación muy muy interesante, ha eh, aparecido en varias entregas, la más impresionante de todas es esta mi coronel, ya lo maté qué mataron a Dimar Torres? ¿Qué llevó al cabo del ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo a atentar contra la vida de un desmovilizado de las FARC que había firmado la paz y se había dedicado a cultivar la tierra? En esta segunda parte, Semana
5: revela que hubo un plan detallado para cometer el crimen, detrás del cual estaría un alto oficial, el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita.
0: El segundo nominado es un medio independiente que se llama Cuestión Pública, donde ellos hacen un reportaje sobre cómo la ministra... Nancy Patricia Gutiérrez, tiene un conflicto de intereses con todo el mercado de la hemoglobina. Eso es casi un cartel. Por el cartel
2: decir. de la hemoglobina. Todo llamado... el,
0: el informe resalta con mucho cuidado cuestión pública.
2: Que es además un medio que, que tuvo como su bandera investigar el gabinete ministerial. No es difícil ver por qué en la medida en que son tantas las puertas giratorias y son tantos los conflictos de interés que se configuran en estos gobiernos tecnocráticos o que se hacen ver de expertos, que pues obviamente, Obviamente tenía que aparecer por algún lado y apareció por uno bastante horrible que es jugar con la sangre y con la salud de la gente.
0: El tercer nominado es el segundo a segundo del disparo que mató a Dylan Cruz por 0.70 de la Universidad de los Andes que es otro medio alternativo y lo no estamos nominando porque además fue una alianza que se hizo con un equipo de investigación que trabajaba eh, imagen forense a partir de las fotografías y ellos lo que hicieron fue reconstruir toda la escena a partir de una multiplicidad de cámaras y de imágenes. Y pues por eso mismo también los nominamos, sobre todo en un momento tan importante del paro nacional y de todo el cubrimiento que 070 ha hecho el paro en Bogotá. El 23 de noviembre, durante una marcha de estudiantes, Dylan Cruz, un joven de 18 años, fue herido en la cabeza por un proyectil usado por la policía antimotines.
6: Cuidado, le pegaron, le pegaron, le pegaron, le pegaron.
0: Dylan Cruz murió en el hospital dos días más tarde. No está del todo claro quién realmente le disparó a Dylan ni cómo. Hasta la fecha,
3: las autoridades no han señalado a un responsable. En un trabajo conjunto con la Liga contra el Silencio y 070, Newsy y Bellingcat utilizaron los videos inéditos y
0: evidencias de fuentes abiertas para reconstruir de manera precisa los hechos que llevaron a la muerte
2: de Dylan Cruz. Exacto, creo que lo, lo importante ante todo, y ya para no repetir, es, es simplemente reiterar eh, que el trabajo que hizo 070 durante el paro fue un trabajo eh, exhaustivo, fue un trabajo eh, arduo y concienzudo y me parece que debe valerles un reconocimiento adicional porque de verdad se pusieron mucho las pilas en trabajar directo con la gente pero además en, en mirar a la cara las estructuras de poder, en este caso el ESMAD.
0: Entrega el premio a Mejor Investigación, Pedro Vaca.
7: lejos, el ganador es Mi Coronel Ya lo Maté, el grupo de WhatsApp que quedaron para asesinar a Dima Torres de la revista Semana. La rigurosidad de este contenido es notable y la pertinencia de su publicación decanta asuntos claves del debate público en Colombia. El proceso de paz, los flujos de información en el Ejército, las responsabilidades públicas por declaraciones justificantes evasivas al más alto nivel en el Ministerio de Defensa y la desmovilización son asuntos claves de esta investigación. Aquí se refleja cómo el periodismo puede ser un actor que aclara y revela detalles de un hecho que había se, ha sido presentado como un hecho opaco y confuso, pero también de gran relevancia nacional.
0: Continúan los premios presuntos y la siguiente categoría es peor fuente. Entonces, María Paula Martínez, ¿qué significa tener una peor fuente y por qué es importante que la estemos resaltando ahorita en los medios, en los premios presuntos? No,
3: se supone que las fuentes son periodismo 1.0, y podríamos medirle fuentes a todas las otras categorías. Pero acá lo usamos para esas historias que, sobre todo, están construidas o con una única fuente o resaltan la pereza periodística de ir a Instagram y a Twitter y no salir, no moverse de la silla para escribir notas completas de una sola voz. Bien sea por eso o porque usan a los astros, la luna, los magos, cualquier otra de estas que vamos a decirle? Artes, oficios, como fuente periodística de interés público que no lo son. Entre nuestros nominados es una categoría extraña porque vamos a nominar a todos los medios que siguieron usando las encuestas para hablar sobre las elecciones o únicamente las encuestas para hablar sobre las elecciones. Encuestas que en su ficha técnica normalmente las hacen en dos o tres municipios, en dos o cuatro departamentos y si hablamos a nivel nacional, no entrevistan a más de... 250 personas, y sobre eso hacemos estadísticas nacionales eh, que muchas veces, por supuesto, en tanto dejan el país afuera, pues no
5: son fieles con lo que está pasando en muchas partes. Hola, ¿qué tal? Vamos a comentar, analizar un poco lo que significan estos resultados de la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalytic para El Tiempo y la W Radio. Eh, la encuesta respecto a la que hicimos hace unos, unas semanas, el 29 de septiembre, tiene varias, varios resultados interesantes para, para comentar con ustedes. El primero de ellos es evidentemente el repunte de Carlos Fernando Galán, que ya se ubica en el primer lugar de manera oficial con el 30,5%, seguido por Claudia López con el 24,8% y otras, otra de las sorpresas que está la encuesta de Miguel Uribe con el 24,1%.
2: Pues para empezar, son encuestas en donde buscan gente entre los 25 y los 40 años y las llaman a teléfonos fijos.
3: Además, yo digo, ¿a quién encuestan? A mí nunca me han llamado. Me llaman de los bancos. No quiero que me llamen más a ofrecerme nada. Me llaman de cuánta promoción existe. Mi teléfono está en bases de datos ridículas. Quiero que me llamen un día a preguntarme por una intención de voto. El segundo
0: nominado es, como ya anunció María Paula, estas fuentes astrológicas sobrenaturales, paranormales de otros mundos. Santiago.
2: Y nuestro siguiente nominado es noticias.canalrcn.com, que tiene la siguiente noticia. El extraño evento lunar de este 31 de julio Que tendrá efectos en los signos zodiacales ¿Alguien puede hacer música de misterio por favor? Este 31 de julio se producirá Un evento lunar poco común La superluna negra Esta se produce cuando hay Dos lunas nuevas en un solo mes Hecho que rara vez ocurre Además es súper Entre comillas Porque estará más cerca de la tierra Pero no la verás porque es negra. Expertos expertos en el te, expertos en el no, esperen. Expertos en el no. Expertos en el tema creen que este fenómeno casi siempre ocurre en años bisiestos debido a que los ciclos lunares tardan 29 días, por eso que ocurra en un año normal es todo un suceso.
3: La mejor parte del artículo es, pero ¿cómo se ve la superluna? Y la respuesta es no se ve. <risa> ¿Eh? Esta fase lunar no se ve Pero, nada.
2: Gracias por nada. Gracias.
0: Podrá tener efectos en los signos zodiacales. Abajo hacer un exhaustivo análisis de qué va a pasar con Acuario, Aries, Leo, Escorpio. Eh, cuando esta fase lunar empiece a tocar sus
2: puertas. Esto es evidentemente periodismo de entretenimiento. El problema para mí sobre todo es, pero primero que se ponga como una cosa súper, oh, ¡oh, qué cosa tan increíble! Y segundo, es decir eso no es una noticia de nada. Y segundo, si quieren hacer noticia, esa tontería de empezar, los expertos, eh, los conocedores, o cómo pueden, qué necesidad.
3: Entonces, el siguiente nominado es Blue Radio con una nota que viene vía la calle. Es una nota de, de farándula sobre las tetas de una señora, sobre los senos, perdón, pero es una de tantas otras que hacen los periodistas ahora a partir de una foto de Instagram. Entonces, hay una foto de Instagram, Nati Natasha publica una foto en bikini y sus seguidores, fans, haters, whatever, le contestan que eh, las tiene tan grandes que no le caben. Y... Esa es la nota. La nota tiene tres frases, la foto el reposteo de la foto que ella utilizó en su cuenta personal y un resumen de una línea que dice, la frase que ya repetí, no las tiene tan grandes que no le caben, le dijeron en las redes. Y
2: eso es todo. Hay una cosa que hay que decir ahí y es, Blue y la calle son emisoras hermanas, hacen parte del sistema de radio manejado por Caracol Televisión. Eh, la calle es una emisora musical de enfoque popular y se supone que eso la posibilita o le permite hacer todo tipo de notas soeces sexistas y vulgares y no me parece que ese sea el caso porque es muy fácil hablar de farándula y de entretenimiento sin necesidad de entrar en esos terrenos. Pior es que Blue que se asume o que se supone que es una emisora seria, informativa o bueno, todo lo que quiera decir Néstor y Felipe Zuleta que es incurra también en replicar este tipo de contenidos cualquiera de los dos es perfectamente reprobable el problema es que uno también tiene que ser medido a la altura de sus expectativas ¿no? entonces es terrible que la calle no espere más de sí misma pero blue sí y blue que es uno de los medios que muy frecuentemente estamos analizando en este podcast está incurriendo en un error horrible al tomar como fuente a la calle, que toma la fuente eh, como fuente una nota de Instagram como si fuera, que ¿Pulso? <ríe>
3: Primero, notas, digamos si uno dijera sin reportería, o sea, no son opinión, no son, no son nada noticioso, no son interés público estén en el medio que estén por supuesto hay un debate sobre el sexismo, las negrillas que utilizan, entonces la cantante posó con un diminuto bikini que dejó al descubierto sus atributos, en negrilla de atributos, ¿no? Sí, sí. <ríe> Son cuatro frases, es una nota no nota, es es una nota que no debería existir en el medio, no cuenta nada y cada vez hay más, hay más periodismo a través de las redes sociales, pero en un community a tomar la foto, qué sé yo, qué más réplicas tiene y es la fórmula más sencilla y mal hecha del clickbait.
0: Y están nominados en esta categoría porque la fuente, además de ser Instagram, también suelen ser los usuarios que reportan comentarios a a las fotografías, entonces en esta misma categoría aparecen cosas como parece un jarrón, dicen de la cintura de Kim Kardashian los usuarios, cosita bien hecha le dicen a Majo Vargas por su sensual cuerpazo, es como la fuente son los comentarios a una foto de una red social y eso no es una fuente y por eso es lo mismo están nominados hoy
3: el siguiente nominado y ganador de esta categoría es Vicky Dávila en la W Radio todavía según astrólogos Duque está entre la espada y la pared Ton, ton, ton. ¿Por, qué ganó? ¿Por qué le ganó a Instagram? ¿Por qué le ganó a las encuestas? ¿Por qué le ganó a todo? Es una entrevista de más de una hora de la franja del mediodía que tenía Vicky Dávila en la W, en la que cita a dos astrólogos para que analicen el futuro del país. Y eh, además de opinar sobre la alineación de James y predecir todo, la constitución, etcétera, el medio titula y enfoca toda la entrevista alrededor de Duque cómo los astrólogos, que además se defienden porque se llaman a sí mismos matemáticos, los astrólogos que no son magos ni brujos, sino que usan técnicas matemáticas de la carta astral, que desconozco, validan o legitiman la crisis del, del gobierno. Entonces Vicky no lo quiere poner en palabras de ella, no hace, no hace eh, entrevistas ni, ni programas que incomoden a Duque, estamos en la Casa W, pero entonces... Llama a estos astrólogos expertos a que ellos, entonces, digan por qué eh, Duque, por qué los astros se alinearon y Duque se encuentra en un momento estre de estrellas que no le juegan a su favor o qué sé yo. Pero estamos en un ciclo de fatalidad.
5: Estamos en una resonancia muy delicada. pero estamos Usted nos tiene que en, hablar en, clarito vale, porque es que obviamente mira, nosotros no, estamos somos, es en no que, entendemos en, en ese este lenguaje. En este año, en esta década, en estos meses. Estoy hablando con... de los próximos seis años a partir de este momento. Mm. Y Giovanni nos va a hablar de un ciclo que se llama Saturno, Plutón y Plutón sobre el Sol de Colombia. Eso indica que la sombra sale a la luz. Fatalidad es que la corrupción se está tomando, está saliendo a la luz.
2: Sí, en se está también la menciona que el empleo no avanza porque Júpiter está en retrógrado, que Júpiter está en algo. Miren, a uno a uno le puede gustar la astrología, a uno puede eh, conocer, incluso saber, aprender, leer, leer el horóscopo, creérselo, puede preocuparse porque viene la superluna afro, sea lo que sea. Sea lo que sea, usar a un astrólogo como fuente directa y no tomarlo con pinzas y no analizar el hecho de estar usando un astrólogo es embarrarla. No es poco frecuente, puede pasar, le puede pasar a cualquiera, le puede pasar a cualquier medio. Está, digamos, bien. Cada tanto va a aparecer un astrólogo o un oráculo o un lo que sea, pero incluso en eso es sano que exista un escepticismo por parte del medio que los está usando como fuente y eso es lo único que uno pide que tengan la bondad de decir mire, vamos a hacer esto sea porque no tuvimos otro, otro remedio porque no tenemos parche porque estamos aburridos porque queremos la verdad no, sé, no, no, no está del todo mal siempre y cuando se utilice con limpieza ¿no? en cambio salir a titular en un mundo en donde la gente lee los títulos de las noticias que los astrólogos dicen que que Duque está bien es un intento de lavarle la cara a un gobernante que termina por acabar con el prestigio de un medio de comunicación y pues la W1 creo que se pueda dar ese lujo mucho tiempo más
3: además, no sé, para quienes son expertos tendrá sentido decir que como estamos como Colombia es un país cáncer y Sidán también es cáncer y James también es cáncer entonces es un problema astral pero para quienes no sabemos nada, la nota incluso está mal hecha y la entrevista ni siquiera logra explicar dentro del mundo de la astrología qué diablo significa eso
0: Bueno, y continuando con los premios presunto, esta es una categoría que se repite con los la primera versión, que es el premio Vicky Dávila a la usada de micrófono más infructuosa.
2: Es que es, es eh, eh, Vicky Dávila se encargó durante todo su tiempo en la W de darle el micrófono a gente tan absolutamente inoficiosa, ociosa e incluso ridícula. Eh, que ya ese premio se llama así de manera que premio Vicky Dávila a la usada de micrófono más infructuosa
0: y los nominados son Vicky Dávila en
1: ¡Tarán! semana
2: con uh, el patriota el patriota es un tuitero eh, apologista del paramilitarismo eh, que amenazó con volverse paramilitar en los en, en las postrimerías de oh, no mentira en eh, Ahí, a puertas del paro nacional, no, en la previa del paro nacional, cuando todo el mundo decía, oh no, esto va a ser eh, un desastre y el vandalismo, no, cuando todo el mundo anticipaba lo que después decidieron montar como una obra de teatro, eh, apareció el patriota a decir que iba a ser unos grupos paracos de defensa civil y Vicky, por supuesto, le dio un espacio en la pelota. No
8: vamos a permitir que se nos pretenda estigmatizar como organización parapolicial o paramilitar. Somos ciudadanos de bien sí. dedicados a la salvaguarda del interés general y del bien público.
3: A esta hora somos la cuarta tendencia en Twitter, numeral al
6: patriota le digo.
0: El segundo nominado es... De nuevo, el gran análisis que hizo María Paula Martínez sobre los astrólogos como fuente, aquí de nuevo es entregarle micrófonos infructuosamente a fuentes no necesarias, se repite la nominación este mismo proyecto periodístico de altísima calidad, a estos matemáticos, política y deporte, ¿qué le depara el futuro de los colombianos? Los astrólogos otra vez opinan en la W y ellos vuelven a estar nominados, gran fuente, gran entrevista, gran micrófono.
2: Mire, lo peor de todo ahí es que después los periodistas de la W salieron eh, con un hashtag que era numeral creer en astrólogos es. <risa> y es como, no sean hijos de putas. Es decir, yo, hay muchos de ellos que a mí me parecen periodistas respetabilísimos. Juan Pablo Calváz, Mara Camila Díaz, Yamit Palacio, todo lo que quieran. Pero salir a posicionar un hashtag de tendencia simplemente para cabalgar una tendencia que ellos mismos crearon con el ruido en su contra, puede que sea astuto, ¿no? puede que sea eh, agudo, artero, pero... Es una putada, porque es volver a redundar en utilizar a los astrólogos como fuente en un país en donde el pensamiento mágico está exacerbado. No que no puedan tenerlo, no que no, no, no que no sea válido, pero es que no está comprobado, no son hechos comprobados y los periodistas tienen que poder formar y dar herramientas a partir de hechos comprobados.
0: Y en tercer lugar...
2: ¿Qué puede tener Álvaro Uribe Vélez, senador de la República expresidente por decir acerca del asesinato de un jovencito a manos del ESMAD, es decir Álvaro Uribe puede ser un generador de opinión, un líder político, un ideólogo un, lo que ustedes quieran puede ser la persona más poderosa de este país pero qué tiene que decir él con respecto a un caso para el que existen videos de prueba
0: y entonces dice ESMAD disparó contra Dylan Cruz con intención disuasiva y no fatal, Uribe lavada de cara, fuente no necesaria eh, investigación no necesaria, porque obviamente las fuentes también vienen de Twitter. Están nominado a Blue Radio por este eh, contenido.
2: O sea, se esforzaron mucho porque romper el cerco que Vicky Ávila tiene montado sobre este premio es, es una tarea difícil, ¿no? Eh, Vicky Ávila es como el Luis Amaranto perea de esa área grande, duro. <risa> difícil. La ganadora
4: de esta categoría es quien le hace eh, justicia a su al nombre del premio y es Vicky Ávila por llevar al Patriota a los micrófonos de semana. Y le gana a todos los demás porque me parece que frente a todos los demás este es posiblemente el peor personaje que se puede llevar en el en la coyuntura en la, que, en la que estaba. A mí me parece que Vicky Ávila muchas veces disfraza de ecuanimidad darle el micrófono a alguien. Entonces ella lo ha hecho con los astrólogos también como ¿y qué? Entonces no le podemos los periodistas preguntar a un astrólogo esta es la otra cara... Y Vicky Ávila un poco traiciona a la audiencia y desdice mucho de la labor periodística cuando dice, no, esta es la otra cara. Y pues la otra cara no puede ser una persona que dice que se va a armar, sí, que ha confesado que se va a armar en contra de los manifestantes, ¿no? Sí, es que Vicky casi que es imbatible, me parece a mí. Entonces, felicitaciones. Bueno, nos fuimos. Esta categoría es el peor análisis.
2: Uy, peor análisis que es complicado porque eh, se bordea con la irresponsabilidad, está el abuso, incluso está el eufemismo. Eh, un análisis es ahí sí, ¿qué putas estaban pensando cuando decidieron qué? El primer nominado es el tiempo que saca en un tweet eh, una noticia sobre que Katherine Ibarwen había dicho que no se sentía bien. ¿no? Katherine Ibarwen que, de nuevo, a pesar de ser, pesar de ser mujer y atleta... ¿no? Y la mejor sonrisa. Y la, la sonrisa más hermosa, no cargando con esa sonrisota que pesa 24 quilates, eh, se ganó un montón de medallas y salió en alguna competencia a decir que no se sentía bien lo cual eh, para los del tiempo constituía una apertura de paraguas, ¿no? Abrir el paraguas quiere decir cuando, digamos, un técnico dice, no, no, y se nos lesionó este, y este ha estado como flojito, y la rodilla de James está como bla, 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 entonces, nah, claro, está abriendo el paraguas para, por si pierde, ¿no?, que como, se los advertí. Eh, en este caso es preguntándose si y Ibargüen, que se ha ganado esta vida y la otra en medallas, está haciendo, está sacando una excusa y ponen efectivamente en un tweet una imagen de la sonrisa más hermosa del atletismo exhibiéndola y dice, ¿sinceridad o excusa? Y ahí hay varias cosas mal. Primero, que están desconociendo el hecho de todo lo que se ha ganado y Ibargüen y es como, mira, ya los hechos comprueban que no es una excusa. Y segundo, ¿quién eres tú? ...periodista, community manager... ...copy del tiempo para arrogarte el derecho... ...de exigirle resultados a Katherine Ibarwen. ...respétate... ...y respétanos. Gracias. Bravo. Muy bien. Ah, otra cosa más, hay que... ...yo me tomé los
4: 30 segundos que dura leer la nota... ...y pues la nota sí es como un pastiche... ...ahí de las declaraciones de Katherine Ibarwen. ...contando efectivamente que... ...pues que, que está teniendo problemas físicos... ...digamos que no se siente del todo bien... ...y ya, digamos que no... ...es decir... Titular sin seriedad o excusa no tiene ahí el más mínimo sentido, ni tiene sentido hacer un, entre comillas, análisis de una noticia que es una noticia ya. Bueno, el segundo nominado es uno de mis favoritos, Vargas Lleras, líder de la oposición. Oh,
2: semana. Portada.
4: Eh, eso es, es se dio pues en una coyuntura en que a Vargas Lleras le dieron una columna en el tiempo. Y pues Vargas Lleras como este estadista que es que habla de todo y le cabe el país en la cabeza. Empezó a hacer ciertas críticas contra el gobierno, etcétera. Y ya. Y eso le valió
2: para ser el líder de la oposición en Colombia, teniendo bueno. pues líderes acá reales de oposición. Y es que, volvemos, ese es uno de los grandes problemas que trae tener a las familias de la clase dirigente al mando de los medios de comunicación. Y siendo semana la única revista, básicamente porque el gobierno Uribe cerró cambio, entonces eh, tienen la posibilidad de rogarse el derecho de salir a marcar agenda... Y, y nombrar jefes de la oposición donde efectivamente no los hay Y ahora en este momento, en enero del 2020 Que Vargas Lleras está por entrar al Team Uribe ¿no? Al Team Duque, al Team Gobierno eh, eh, Queda más que desacreditada esa portada editorial Agendazo tan horrible que nos querías meter ahí
4: Y el análisis queda totalmente deslegitimado nah, ¿qué análisis De jefe ahí? de la oposición a miembro
2: entonces, está a jefe de la oposición como hacen
4: todos los jefes de la oposición
2: pues es que para Semana ese es el destino de un jefe de la oposición, ¿no? Semana tiene también el tercer nominado que es el team de los tibios, entonces el team de los tibios es que por cuenta de quienes decidieron hacer público y abanderar el voto en blanco en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2018 eh, la categoría tibio y todo esto condimentado y reforzado por las desafortunadísimas declaraciones de Sergio Fajardo tras la Victoria Iván Duque, eh, su ida a ver ballenas, su, su poca apropiación de su capital político y bueno, todo lo que ha pasado de ahí en adelante, esa neutralidad de centro fue vista como tibieza por muchos, tanto petristas como uribistas, eh, que salieron a acusarlos. Eh, Daniel Sanpero Espina tratando de apropiarse de eso, un poco como tratando de, no, a la manera de los mamertos, como si soy mamerto y qué. Decidió decir, pues sí, soy tibio Entonces se armó el team de los tibios Y eh, Semana aprovechó Que ahí estaban dos de sus plumas ¿no? Un, Bueno, una pluma estilográfica Y una pluma gráfica, que eran Blado y Daniel San Espina, Para eh, aunarlos en lo que era El team de los tibios Y, y decidieron empezar a, a posar de centro Lo que pasa no solamente es que es una cosa muy baladí, una cuestión muy insignificante para armarle semejante alboroto, sino que además Semana ha logrado que la palabra y la posición política de centro se desvalorice por completo, ¿no? Todo lo que ellos llaman centro, incluyendo la coalición de la centroderecha o el debate de la centroderecha, que es donde estaba Duque, ¿no? El centro democrático Vargas Lleras, ¿no? Para ellos centro, honestamente, es cualquier cosa.
4: El análisis de esto es un tema baladí, sin duda, es un tema que pasó, pues, es decir... Es más un tema de calle, como decirle a alguien tibio, más que haya un movimiento absolutamente como relevante en la política nacional. En el Twitter, como dice Uribe, en el Twitter, <risa> pusieron Sergio Fajardo, Margarita Rosa de Francisco, Daniel Sanperi y, y un lado los arrobaron. Margarita Rosa de Francisco sale en la foto, como en el thumbnail de, de la noticia. Y ella ahí mismo responde, ¿por qué me pusieron en este team? Eso es lo, esa es la mejor parte de todo. Muy
2: bueno pero sobre todo porque Margarita Rosa Francisco era eh, ardientemente fajardista. Yo creo que por eso dijeron... Uh, de, una, tibia, sí, de, de, una, una, de una, sí. De sí. una, de una. Sí, eso es... Eh, ¿Qué categorías complicadas? Mal análisis. Y la cuarta, mi querido Andrés.
4: La última, pero claro que no la menos importante... Una saga de xenofobia y, y bueno y muchas cosas más eh, firmada por Claudia Palacios llamada Paren de Parir.
2: Claudia Eugenia, le podemos poner a partir de esto porque hace la, la trilogía nazi de columnas eh, que empieza con esta Paren de Parir en donde se arroga el derecho de decirle a, a las venezolanas que no vengan a tener hijos acá a Colombia. A las venezolanas pobres. A las venezolanas pobres, sí claro, porque las venezolanas... es, es que y para un bogotano... De, de chapinero para el norte, cualquier venezolano de, de, de plata es prácticamente un colombiano, ¿no? sí, <risa> o sea, es, Estás a un millón de pesos de ser un cartagenero, caray. Te felicito. Eh, entonces eh, se arroga el derecho de decirle a quién sí y a quién no tener hijos. Y me acuerdo además que en la bajada de la columna decía que las mujeres venezolanas tenían que dejar de venir a parir si querían... Que los inmigrantes fueran vistos como una oportunidad para el desarrollo. O sea, no solamente está cometiendo eugenesia, está, está metiéndose de lleno en la porofobia, sino que además está eh, buscando minar los recursos o minar al inmigrante como recurso, siendo que siente es que está huyendo de como las cosas estaban de mal en su país. O sea que. Ay,
4: no. Y sacó un libro de género. Mi parcera Claudia Palacios,
2: después de esto. Sacó un libro oh, De género. De género. Este premio lo entrega María Paula Martínez.
3: Es un honor o deshonor entregarle cualquier premio a Claudia Palacios por ese texto que no merece nada, pero aquí vamos. Gana Paren de Parir y su saga, como decía Santiago, porque después eh, publicó Derechos sin Deberes y hace poco en enero Malparidos y toda su tesis sobre cómo los derechos de los infantes priman, lo cual realmente es una columna Xenófoba, es una columna con un montón de problemas de género que despiertan cierta, ciertas dudas sobre la maestría que cursa la periodista Claudia Palacio sobre género, no entiendo cómo. Pero más allá de eso, es una columna escrita desde su privilegio. Arranca la columna diciendo como, no entiendo cómo yo estoy en el semáforo en mi carro y veo esas mujeres venezolanas afuera muriéndose de hambre, cómo pueden traer gente al mundo de verdad. Y ahí ese es su análisis. Digamos que también es irresponsable, también es sufemismo, también es muchas cosas, pero su análisis es desde el privilegio que no entiende cómo eh, las mujeres pobres se pueden reproducir. Y empieza a contar cómo el gobierno de Venezuela les daba más plata por hijos, entonces los venezolanos pobres se dedicaron a tener hijos como método de ascenso social, lo cual es absurdo. Y trató luego de Claudia explicarnos en tres columnas más sin éxito, eh, porque. Realmente debería el gobierno colombiano, porque su llamado es al gobierno colombiano, a hacer un control natal. Todo mal, Claudia, todo mal.
0: Siempre hemos hablado que los medios de comunicación tienen una responsabilidad absolutamente innegable con la participación ciudadana y la democracia. Y este año queremos retomar nuestra legendaria categoría de irresponsabilidad del año.
2: ¿Qué constituye una irresponsabilidad? Colombia, nosotros somos muy proclives y esto lo hemos hablado muchas veces en los muchos capítulos de este podcast, ya 50. Se participa del poder cuando se es periodista y en Colombia mucho más. Es importante ser cuidadoso porque como se lo dijeron a Peter Parker en su momento un gran poder trae consigo una gran responsabilidad y en la creación de opinión y sobre todo si estamos viviendo una etapa de nuestra historia que puede denominarse duela a quien le duela el estado de opinión pues es aún más delicada la materia en términos de opinión pública lo que están haciendo los periodistas muchas veces en pro del poder me parece que los descalifica como periodistas o al menos esas acciones que toman como periodistas no necesariamente su vida entera pero ahí está y la primera nominada es Vicky Dávila por el editorial de No Salgo a Marchar ¿Por qué No Salgo a Marchar? Y es son esas columnas de Vicky que Vicky, no sé si oirás el presunto podcast, pero hombre, ¿qué son esas columnas en letra 8? Escribe Cortico Bueno, en fin, el caso es que No Salgo a Marchar es una columna en letra 8 en donde explica en detalle por qué es que no va a participar del paro y le da, me parece que a una posición personal no le da un enfoque que permita compartirla, ni distribuirla, ni masticarla, ni debatirla, sino simplemente se para en eso y empieza a, a utilizar más adjetivos que cualquier otra cosa para describir lo que para ella es el paro y ya. Y eso se queda de ese tamaño y me parece que eso es la responsabilidad que comete.
3: Espero que eso me lo hayan escuchado bien. Sin embargo, mi protesta será otra. Mi protesta será no marchar. Mi protesta será no marchar.
6: Me niego al chantaje de los que aúpan la protesta, pero eso sí, viven como reyes, hipócritas, hipócritas.
3: El siguiente nominado es Semana. ¿Son los venezolanos los culpables de los desmanes en Bogotá? Estas son preguntas, afirmaciones, debates, no debates, que gracias a titulares como esto nos ganamos un presunto premio Simón Bolívar por la xenofobia que esconden estas afirmaciones. Hoy, por ejemplo, también decían que por Venezuela va a entrar el coronavirus como el terrorismo, titulaba Pulso. El siguiente nominado es Blue Radio. ¿Qué reiteración de nominados Esto es peor que los Oscar. Ante la duda sobre la presencia de menores de edad en un campamento, ¿usted qué haría si la decisión de atacar estuviera en sus manos?
2: En realidad son los Néstor, no los Oscar.
3: <risa> los Néstor. Los Néstor.
2: <risa> los premios Néstor 2019. No, bueno, esa encuesta, es decir... No solamente es un falso debate, sino que es una atrocidad que, que en esas circunstancias quieran hacer esa pregunta y la pregunta que nosotros nos deberíamos hacer como usuarios y como consumidores de informaciones, ¿para qué? O en este caso, ¿para quién están haciendo ese falso debate en redes?
3: El siguiente nominado es El Tiempo, con un titular sobre Dylan Cruz. Esto es En el impreso. Aparece en primera página, Dylan Cruz murió anoche. El estudiante de 18 años no superó las lesiones cerebrales producidas, al parecer, por un artefacto del SMAT. En el contexto irresponsable, la presunción, no hay ni presunción de que estuviese muerto, ni que eh, lo había producido o su muerte. También muchos medios usaron el herido, no bajo herido, Dylan Cruz herido, y tocaba que Twitter le recordara que no estaba
2: herido, estaba muerto. Sí, y existía además el, eh, la otra irresponsabilidad, que es el, el... Se murió, ¿no? Como, es que murió. Murió el joven herido en los enfrentamientos con el Esmad. <ríe> es como como alguien que iba corriendo con un palo, ¿no? Y la mamá, bien le dijo a su mamá, no corra con ese palo. Y ve y se lo clavó en el estómago y vea lo que le pasó. Como a su tío Tololo. ¿no? Y, como, y una, versión
3: de otra eso, cosa. una versión de eso también era como... Ya se descubrió el arma que... Mató a Dylan. Era Un arma lo mató, que es en realidad cierto, pero es... ¡No! Es la policía. No es el arma, ¿no? También es otro sujeto culpable. Muy bien. El siguiente nominado es Caracol Radio. ¿Usted haría parte de un grupo de apoyo a las fuerzas públicas? ¿Apoyo, entre comillas? ¿Haría usted parte de, de los paras? ¿Sí o no? Responda ya.
2: Sí, eso es un debate, una debacle una de Vicky, porque es otra vez utilizando al patriota como fuente, es como sale el patriota a decir esta vaina. Hombre, ¿no? Para pa eso está Twitter, ¿no? Parle pa voz a cualquier pelotudo de verdad está Twitter y, y para ser voz de la ultraderecha nazi paramilitar no están los medios de comunicación ni deberían estarlo. No es como ¿no? Eh, pues es como si sacaran un debate eh, eh, poniendo, ¿usted entraría a la nueva guerrilla de Iván Márquez y Jesús Santrich? ¿No?
3: No, en un país con la historia putas. de violencia nuestro no, no, mm -hmm. amigos, no. Y la última nominada es la revista Semana en un especial que le... no la, Pero la... En un especial
2: que nos brinda salud,
3: <risa>
2: Hernández Mora.
3: Brinda, salud, Hernández, en un especial de Semana hecho por Salud Hernández, que se titula Niños que matan o víctimas inocentes. Y es eh, Salud Hernández en Caquetá, en video, selfie defendiendo que estos eh, jóvenes son culpables y deberían ser juzgados y que aunque niños matones y está lleno de lugares o de afirmaciones sin fuente como por ejemplo que las niñas guerrilleras se van en busca de maridos a la guerrilla porque en esa precariedad y pobreza es lo que uno entendería de la situación en Caquetá
2: pues son un buen partido son un buen partido, un buen partido. Un buen partido.
6: muchas adolescentes buscan marido
3: para que las mantengan y un guerrillero con mando que las enamora,
6: resulta un buen partido.
3: Y en medio del de contexto, lo que está pasando con la muerte de líderes sociales, lo que está pasando en el sur del país, que Salud Hernández y que semana se además desde su sello, y la reconocíamos en el reportaje de, de Dimar Torres, haga un especial que realmente es la columna de opinión de Salud, pero con buena fotografía y buen video, y permita esas afirmaciones como fuente de reportería, no es solo irresponsable, sino peligroso.
2: Claro, pero además, pero además existe, existe un asunto ahí complicado y es, son menores en la guerra, ¿no? conflicto interno o remanentes del conflicto interno, sea lo que se sea, son menores de edad y ya. Es decir, eso ya hace que sea material volátil, voluble y muy delicado y no tendría por qué estar planteando preguntas. No, le faltó decir, a mí me parece que son madurados biches. Eso, no, Como Esos muchachos eran muy precoces. Esos, si usted los ve, usted los deja entrar a una discoteca porque no habría que mandarles un bombardeo. ¿no?
3: Y por eso, salud, te lo ganaste.
0: Es una promesa, seguidores de Presunto Podcast. Haremos un episodio sobre periodismo científico porque sabemos que nos cuesta, que es un tema interesante, que es algo que le debemos a Colombia tanto en la divulgación científica como en el análisis que se ha hecho, es un espacio que vamos a diseñar.
1: ¿Qué
2: dicen los astrólogos que cuando nos contagiamos?
0: Y esta es una categoría diseñada para esa fuente preciosa que son los estudios de las grandes universidades de los Estados Unidos. Esa fuente que está llena de conocimiento y de validación. Y el premio a peor periodismo científico, eh, los nominados son.
2: La W por la siguiente joya. Estudio reveló que el 80% de los colombianos tienen fantasías sexuales. Miren, una, es, es que este podría ser el premio. Estudio reveló: sí, sí, Cada sí. vez que un estudio revela cualquier monda, esa monda vale monda.
0: Y es muy triste porque la gente se hace estudios serios y se podría hacer muy buen periodismo de divulgación científica sobre estudios que revelan cosas a niveles muy serios, con buenas metodologías, con buen uso de hipótesis, con todo el efectivo uso del método científico. Pero pues los periodistas al final no le están dando validez a eso y es muy triste que cada vez estemos más lejos de entender cómo hacer periodismo científico.
2: Pues es que ¿a quién le conviene que el mundo esté lleno de estudios chambones? ¿A las farmacéuticas? a eh, la industria de las bebidas azucaradas y la comida ultraprocesada, a la industria en general de los alimentos y a los periodistas chambones, ¿no? Cualquiera de esos se nutre perfectamente de, de los estudios que revelan una u otra cosa para poner en una u otra noticia. ¿Cuál es el problema? Que la gente lo oye, lo lee, se lo cree.
0: Uh -huh. Estudio revela que la gente que toma café sin azúcar es malvada. Este es un estudio publicado en Caracol Radio.
2: Qué maravilla. Y lo digo yo desde mi posición como persona malvada. O sea, yo he tragado tanto tinto sin azúcar que ya en este punto debo ser Lex Luthor. <risa> ya voy en ese nivel. Eh, volvemos a lo mismo. Estudio revela que la mayoría de los estudios son basura. Tenemos como tercer nominado un hermoso video del tiempo que habla sobre los ovnis sobre el desierto de la Tatacoa. ¿Por qué? Porque en un gesto pintoresco que a mí me parece... Mmm, Bello y que incluso es muy interesante como material de documental. Hicieron un ovnipuerto en el desierto de la Tatacoa. El problema es que se aborda como si existiera una posibilidad, ¿no? Se aborda con seriedad la posibilidad de que hayan aterrizado los ovnis en el desierto de la Tatacoa y hacen todo un video donde le rodeos a esto hasta que, hasta que efectivamente sale la gente diciendo: No, pues no pues no ha no, no aterrizado a nadie, ¿no? Es pues como. No jodas, ¿en serio? Entonces bueno, pues ahí está, ahí está.
0: Un OVNI y, y varios seres porque le habían enviado un mensaje, cosa que no ha sucedido. Diez años después no ha sucedido, pero eh, en, en el desierto de la Tatacoa por ser un espacio tan libre, por poder ver claramente las estrellas, por poder ver más, digamos que el universo de alguna manera, pues se pueden detectar este tipo de
1: cosas.
4: El último. Caracol Radio revela que tener parejas regañonas no es tan malo. Sí. No es tan malo,
2: no es tan malo.
0: Por favor, entregalo.
2: Entonces, bueno, y oh. eh,
0: aprovechando que Andrés Páramo no puede aguantarse la risa, le pido que por favor entregue el siguiente nominado.
4: Este es el mejor que he visto en mi vida, básicamente, de un estudio. Caracol Radio revela que tener parejas regañonas no es tan malo. <risa> <risa> Hay algo que tienen estas noticias de, Basadas en estudios que yo quería decir ahorita Y es que son un relleno muy fácil Y un, y un, un, un ganador De clics muy fácil Si sí, esto es pura noticia barata Que va a pasar y, pero la gente que tiene Una pareja regañona o que cree que Pues la va a leer sí. Entonces esto es terrible, digamos. Esto es venderle una información muy, muy de mala calidad al público. No, y hay, algo,
0: hay algo que agregar ahí. Es que, por ejemplo, cuando uno navega eh, medios nativos digitales, independientes, este tipo de contenidos no aparecen en esos espacios. O sea, es evidente que es una estrategia de publicidad para grandes medios y que, pues, definitivamente no es noticia. Cuando esos <risa> estudios, pues,
4: revelan. No es tener, tan malo. Igual. Tener una host de podcast regañona no es tan malo. Muy bien. Continúen, y, compañeros.
0: Y este premio lo entrega nuestra sonrisa más bella del podcast, María Paula Martínez.
3: Está muy difícil. La pseudociencia nos enfrenta al debate de quién puede ganar a lo peor del periodismo. Y a todas yo diría que ser eco de un informe de la fiscalía o de cualquier universidad, solo copiando lo que el informe dice, es mal periodismo de entrada. Entonces, agarrar el informe que sacan y copiar todos los statements de ese informe sin preguntarse nada, sin ponerle el análisis, ahí sí, no los de Claudia Palacios, pero los de verdad, sobre qué es lo que están diciendo, sería el trabajo lindo que hicieran periodistas científicos si esas redacciones los tuvieran. Eh, creo que me quedo con los ovnis del de tiempo y los ovnis y su helipuerto, ¿elipuerto cómo se dice? Omnipuerto. ¿Ovnis? Los ovnis en la Tatacoa. No, creo que frente al, al tema sobrenatural pueden haber notas sobre, qué sé yo, la cultura de esto, todas las creencias que hay, pero desde el, lo que explicaba Santiago, desde cómo planteamos que realmente aterrizan o no, nos visitan o no, en la categoría de periodismo científico, deja un montón de huecos. Entonces, en el contexto de ser contagiados con el coronavirus muy pronto todos, en la pandemia que nos va a matar, eh, damos este este premio no a las fantasías sexuales, no a los hijos menores, no al café malvados todos los que tomamos, sino a los ovnis.
4: Y una mencioncita especial para lo de las parejas regañonas no es tan malo. Muchas gracias.
0: Quiero Agradecerle a todas las personas que siguieron este podcast hasta el final. Llegamos a la última categoría y no la menos importante. Agradecemos en serio que lleguen hasta acá porque esta es una mención a Buen Periodismo y la categoría se llama Mejor Crónica. Los nominados son la agencia periodística Baudó por Estamos Vivos y El Río Está Muerto.
2: Que Esta es la crónica que hace Baudó Agencia Pública en La Mojana.
0: Sí, es un texto de Juan Miguel Álvarez con fotos de Víctor Galeano es un, una entrega multimedia en donde están todos los textos. Además hay espacios eh, de reflexión, de análisis, hay infografías, hay unas fotografías preciosas que dan cuenta de todo lo que está pasando en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, en La Mujana.
2: Y que esto eh, además hace parte de un cubrimiento más grande eh, que se llama Una parte por millón, que es toda la investigación que hace Baudo Agencia Pública sobre el mercurio en los ríos de Colombia. Mercurio que viene por la minería del oro tanto la legal como la ilegal, es decir, la contaminación eh, por minería en los ríos ha traído al pescado eh, ribereño de Colombia y al, a la dieta de los colombianos una cantidad de mercurio gigantesca, y en La Mojana hay 2.9 partes por millón. Hacen además una pieza gráfica muy interesante con el billete de 20.000 porque atrás aparece el paisaje de La Mojana y ellos aprovechan eso y, y así empieza eh, su crónica o, o la entrada a la crónica de de Víctor Galeano y Juan Miguel Álvarez.
0: Ellos no le temen al periodismo largo, de largo alcance, la investigación es completa, el texto se facilita la lectura con las fotografías, entonces por eso eh, queremos nominar a este equipo de Pereira que está haciendo un periodismo muy interesante. El segundo nominado es el diario El Tiempo por el reportaje que hicieron sobre Boja ya sepultó a sus muertos, pero el duelo no termina. En especial es El Tiempo, hacen una experiencia interactiva que cuenta la um, entrega de los cuerpos a Bojayá finales del año pasado. El 2 de mayo de 2002, la explosión de un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las FARC contra la iglesia de Bojayá ocasionó la muerte de 79 personas. Es un especial multimedia donde se cuenta con fotografías muy completas y muy respetuosas, un texto de José Alberto Mojica y proyectado por especiales El Tiempo, donde dice Bojayá por fin sepultó a sus muertos, pero el duelo no termina.
3: Sobre tantos textos que han escrito sobre Bojayá, esto sucede 17 años después, es volver a un sitio tan, tantas veces relatado, en Bojayá han habido además encuentros de los líderes con periodistas que no quieren que una vez más en este ejercicio extractivista vayan a tomar la foto y la publiquen de nuevo, entonces este ejercicio del tiempo además concertado con la comunidad porque todos los periodistas que fueron estaban avalados por la comunidad de Bojayá para cubrir este evento a final del año pasado que tenía que ver con los desaparecidos y con eh, la, la entrega de los cuerpos y de las víctimas. La manera en que lo narra y encuentra cierta innovación en contar lo mismo que ya conocemos, pero hacerlo con la distancia y con como la mirada al dolor ajeno.
0: Este es un informe que se presenta en tres capítulos y que contiene no solamente lo que ocurrió 17 años después, sino qué pasó cuando las víctimas fueron por fin escuchadas, cómo se identifican los restos, que son preguntas que se hacen paralelamente al, pues, al evento, qué pasó con los restos que fueron identificados y una crónica personal sobre la mujer que sobrevivió junto a su hija. Este es un especial que contiene todo este tipo de información y queremos eh, pues, nominarlos a que dan los premios presuntos.
2: A mí me parece que Colombia 2020, que es una iniciativa del espectador, eh, es una iniciativa de largo aliento y tiene efectivamente muchas crónicas que se van sucediendo a través de Colombia 2020. También nos llegaron, eh, por ejemplo, la portada de Bojayá, eh, sepultando a sus muertos un texto de Laura Dulce Romero muy bello, este es una sección del espectador dirigida por Natalia Herrera que ha traído muchas historias interesantes de la Colombia del posconflicto y haciendo un análisis de cómo el país a partir de la firma del acuerdo ha empezado a, a mutar y esa mutación y esos territorios del país que de repente están abiertos a, a la luz pública o al menos al ojo de quien sea tan osado irse a esos territorios, empieza a aparecer. Me parece que es una iniciativa que tiene un ritmo muy distinto al de lo noticioso, que es un ritmo que efectivamente tiene un sabor a crónica que es muy interesante y que tiene contenidos muy, muy bellos. De hecho, a través de Colombia 2020 llegó también eh, la noticia sobre las fosas de Daveiva que la GEP le reveló a Semana y al Espectador, eh, entonces también ha sido fuente de noticias, pero creo que cabe dentro de estas nominaciones porque es un esfuerzo periodístico eh, que es muy interesante y que muy poca gente está haciendo y el Espectador sabiendo que es un pasivo de... ¿Cómo es que se llama el grupo financiero Valorem. de los Santo Domingos? Valorem, es decir, ¿no? Inver, inviertum, bueno, un hechizo de Harry Potter para ganar plata. ¡Valorem! Entonces, eh, del, como, Sabiendo que el espectador es un pasivo en las finanzas del grupo Valorem, más valor tiene que, que aprovechen eh, sus recursos en hacer este tipo de iniciativas.
0: Sí, ahí a la par también recomendar el podcast que tiene Colombia 2020, que se llama Voces en el Territorio y tiene crónicas y reportajes muy bellos desde las regiones, que es algo muy es un vacío que siempre resaltamos en el podcast sobre cómo los medios desde Bogotá se están acercando a todos los espacios de este país. Ellos pues lo están logrando de, con un muy buen resultado recomendado. A todos ellos, felicitaciones por este trabajo. Esperamos eh, durante el 2020 tener una mejor recopilación de crónicas, reportajes, entrevistas, perfiles, porque sabemos que hay buen trabajo que se está haciendo, sabemos que cada vez ustedes como oyentes también se cuestionan más sobre el mejor periodismo. Eh, y esto pues va a ir cambiando Con el tiempo vamos a ver Cómo nos va en los premios que entreguemos Dentro de 12 meses Quiero dar las gracias a Santiago Rivas Por esta entrega de Nominados Santiago gracias por favor? A María Paula también por hacer análisis Y entrega de Nominados
3: A ustedes gracias y escúchenos hasta el final por favor
0: Andrés Páramo Colaborador, amigo de Aliado Que también vino a ayudarnos a hacer este análisis
4: Muchas gracias a ustedes Buena suerte <risa>
0: Y yo soy Sara Trejos, anunciando la temporada 2020 que acaba de comenzar. Estamos súper entusiasmados con todo esto. Sabemos que hay un montón de premios que no nominamos y que no entregamos y por eso están ustedes invitados a participar en nuestras redes sociales arroba Presunto Podcast en Twitter e Instagram. Y recuerden que pueden invitar a todos sus amigos a que nos escuchen simplemente enviándoles nuestra página web www.presuntopodcast.com donde están todas las plataformas donde nos pueden escuchar, quiénes son los miembros de Presunto Podcast y sobre todo el botón de apoyo y ayuda a Presunto en patreon.com no solo escuchándonos, eh, participando de esta gran comunidad de oyentes que patrocinan Que Presunto Siga Vivo durante el 2020